0: Ez itt az élet, meg minden. A Portrait Interview Podcast. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. Olyan világból jött, ahol mindenért meg kellett küzdeni. Családjából volt, akinek azért is, hogy élve hazatérhessen.
1: És akkor a papasz mondta András, itt vége van mindennek, fogták két zsákba az ostját, ami az ezred készlete volt, és elindultak a kiefele. És tíz nap, 14 napat mentek az erdőkbe. Először ostját tettek, amikor nem volt ostja, akkor bogarakat a hó alól, meg a faháncs alól.
0: Romzsi történész, akadémikus. Ahogy ő fogalmaz, lett elit értelmisége. Volt, aki könyvet adjon a kezébe, és öt éves korában megtanult olvasni. Ezzel számára minden megváltozott.
1: Innentől kezdődően azt hiszem, hogy egy álomvilágba éltem. Hol az egri csillagok világába, hol a kőszívember fiába, hol a 12 éves kapitányába, vagy a két évi vakációba, vagy a dékánöndrás tengerés történeteiben.
0: Persze, számára is kiderült, a valóság néha kicsit más, mint egy jókai regény. Ahogy az is, hogy itt a Kárpát-medencében sokan sokféle családtörténetet hozunk magunkkal a 20. századból, amelyek ennek ellenére össze is köthetnek minket.
1: Ezek nem fekete-fehér figurák, és ezt minden történész tudja, és aki ezt nem veszi tudomásul, az egy olyan propagandát űz, amely hosszú távon nem erősíti a magyar nemzetet, hanem gyönkíti.
0: Kedves hallgatók, ez itt az Élet meg minden podcast 42. adása, én Tóth Szavos Töhötön vagyok. Ebben az epizódban Romsi Csignátszal beszélgetek a 20. század honmentőiről és honvesztőiről, a konszolidáció szükségességéről, a szellem szabadságáról és a tehetségről, amely nem szociális helyzethez kötődik. Az 1951-ben született romsi pályája a kicsiny alsó somédről egészen az Akadémiai Tagságig és az Amerikai Indiánai Egyetem katedrájáig vezetett. Ehhez azonban a szorgalmon, eltökéltségen és némi szerencsén kívül az is kellett, hogy a háború előtt akadjon ebben az országban olyan vezető, aki fontosnak gondolta, hogy a kis településeken is legyen iskola. Ahogy fontos volt az is, hogy legyen, aki könyvet ad édesapja kezébe, és hogy legyen a háború után is olyan mozgalom, amely tesz azért, hogy a tudás ne csak kevesek kiváltsága legyen. Talán ezért is van, hogy Romsi Ignác a hortikorszakról korszakról és a Kádár korszakról is igyekszik árnyaltabb, komplexebb képet nyújtani olvasóinak, miközben az utóbbi évtizedekben azon munkálkodott, hogy a történelmi emlékezetben is legyen konszolidáció, összebékülés. Márpedig ezért a megbékélésért szerinte az oktatás tehet a legtöbbet. Éppen ezért ennek a beszélgetésnek csak az első felében taglaljuk a 20. századi történelmet. Legfőképpen professzor úr új könyve, az idén megjelent honmentők, honvesztők apropóján. A második részben inkább beszélgetünk majd oktatásról és arról a kiábrándultságáról, amit azért érez, mert a rendszerváltást követő évtizedekben Hiába adta volna át ő is a finn és az amerikai jó példákat, nem sikerült megújítani a magyar egyetemi oktatást. Valamint szó lesz természetesen saját életútjáról, nagyapja két lováról, a TES-esítés keserveiről, megfigyeléséről és pártagságáról, a nagy történészgenerációkról, egy kisfiú első olvasmány élményeiről, az életről, meg mindenről. Kedves professzor úr, nagy megtiszteltetés, hogy üdvözölhetem itt a műsorban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: És köszönöm a meghívást.
0: Nem kifejezetten apropó, de én ugrodeszkaként használnám azt, hogy nemrégiben jelent meg az idején a Honmentők, Honvesztők című könyve, amiben hat, hát modern terminológiával élve erős ember portréját rajzolja meg, a közös bennük az, hogy mindannyian a két világháború között kerültek Európában hatalomba, vagy a hatalom közelébe, és az is közös bennük, hogy mindannyian katonák, ugyanakkor ebben az időszakban, ugye Lisszabontól, Tallinnig, hát hogy úgy mondjam, nagy vonzereje volt ezeknek az embereknek, miért pont a katonákat választotta ki? Mert választék lett volna.
1: Valószínűleg azért, mert az érdeklődésem sok-sok évvel ezelőtt először Horti Miklós iránt ébredt föl, aki, mint tudjuk, a katonatiszti pályáját az osztrák-magyar Monaria flottájának utolsó parancsnokaként, Altenger nagyként fejezte be, és amikor jártam-keltem a világban, akkor véletlenül le, vagy félig tudatosan mindig szembe találkoztam azokkal a pályájukat katonaként kezdő, de államvezetőként, vezető politikusként befejező emberekkel, a XX. század első feléről van szó, akik hasonlítottak hortihoz, ebből a szempontból, hogy Hortis is tengerésztisztként kezdi, és 18 után egy politikai karrierrel folytatja, 50 éves 1918-ban. Hogy ez miért volt így a két világkáború között, hogy Franciaországban is, Lengyelországban is, Finnországban is, Romániában is újra és újra magasrangú katonák választodnak ki politikai vezető pozícióra? Azt hiszem, hogy azért, mert Hát a 1914 és 45 közötti alig több, mint negyed század, két súlyos világháborút okozott, és a világháborúkban általában a katonáknak a szerepe fölértékelődik. Újságok címlapjára kerülnek, írnak rólók, stb., és bennük is kialakul az a tudat, hogyha el tudok irányítani egy hadsereget, vagy hadsereg részt, akkor valószínűleg még egy országnak is irányt tudok szabni, különösen, hogyha a polgári politikusok a parlamentben, hát teszetoszáskodnak, és nem jutnak áról a bére. Úgyhogy azt hiszem, hogy hortival kezdődött, de valóban, hogyha most, a, hát ha elmegy az ember be, mondjuk, akkor ott két nagy figurába botlik bele, illetve látja a köztereken. Az egyik az a Sándor vagy Sándor egy nagy lovasszobor, kikötő közelébe, a másik pedig a vasútállomás közepén egy még nagyobb lovasszobor Mannerheimről. Voltak polgári államfők is, de az ő szobraik nincsenek ilyen feltűnő helyen, és nincs is ekkora kultuszuk.
0: Második Sándor egyébként miért örvend tiszteletnek, amikor Oroszországtól szabadult Finnország igazából?
1: Ez bonyolult.
0: Finnország hosszú idő óta nem volt önálló. Tehát
1: a svéd uralom alatt állt, és a Cári Oroszország Finnországnak olyan autonómiát adott, tehát nem integrálta a birodalomba, úgy mint a felkelések után Lengyelországot, hanem olyan autonómiát hogy egy kvázi parlament, egy kvázi minisztérium tudott működni, és ezt a Oroszországhoz kapcsolódást a finnek gazdasági szempontból nagyon előnyösen ki tudták használni. És a későbbiekben, aztán a 20. század elején Sándornál sokkal rosszabb figurákat hoztak, küldtek Oroszországból, nekik nincsen szobruk.
0: Most itt megígyezhetném biztosan, hogy valószínűleg Stalinnak soha nem lesz.
1: Ez, ez biztosra lehető.
0: De visszatérve a könyvre, csak hogy a hallgatók is értsék, hogy milyen emberekről beszélünk. Ugye itt a Finn Mannerheimről van szó, a lengyel Pilszuckiról, a spanyol Frankóról, a francia Pétenről, a román Antoneszkóról és a magyar Horti Miklósról, ez az a hat katona, akiről ez a történelmi portrékönyv szól. És én azt hiszem, hogy annyira nagy a téma, annyira gazdag mind a hat életút egyébként, hogy én úgy gondoltam, hogy kiválasztok kettőt közülük, ami számomra nagyon a két, ellentétes pólus jelenti, lehet, hogy nincs igazam. Ez pedig a Finn Mannerheim, akit előbb már említett, a másik pedig a spanyol Franco. És a közös bennük az, hogy mind a ketten egy polgárháborús időszakban lettek igazából, hát Franco később diktátor, Mannerheim meg egy egészen más utat járt be. Az, hogy ők más utat jártak be, az a személyiségükből adódott, vagy a történelmi helyzetből, amiben ők színre léptek.
1: Hát valószínűleg a személyiségükből is, a helyzetből is, szocializációjukból sok mindenben adódhatott, de valóban mindketten egy polgárháborús helyzetben kerülnek hatalomra, úgyhogy az ellenfelet levelik. Franko sokkal véresebben, mint Mannerheim, de Spanyolországban a 30-as években a helyzet is sokkal kélezettebb volt, és hát a vörösök a másik oldal sem fukarkodott, amikor erőszakot kellett alkalmazni. Finországban kisebb méretekben zajlott le ugyanez, de a nagy különbség az utána következik, hogy Franco a győzelme után öt évvel, tíz évvel lényegében soha nem kezdeményezett egy megbocsátó politikát, tehát soha nem bírálta fölül a saját szerepét a polgárháborúban, soha nem kért bocsánatot azért a én még 80 ezer emberről tudtam, de azóta már ez a szám emelkedett, akiket kivégeztek, sokkal többet börtönbe zártak, tehát ott komolyan volt a politikai ellenfélnek egy olyan fajta kiiktatása, amely nem nagyon mérlegelt. Mannerheim ezzel szemben a 20 as évek közepétől, végétől tudatosan nemzetegyesítő vagy politikai pártok fölötti integratív pozícióba, szerepbe pozícionálta magát és töltött is be, és ő többször kezdeményezte, hogy ki kell békülni az egykori ellenfelek, ezek szociáldemokraták voltak többnyire. Először elhárították a kinyújtott kezet, de később a 30-as évek elejére ők is elfogadták, és amikor a 39-ben megindul a téli háború az oroszokkal, Ott már Mannerheim, a szociáldemokraták, a konzervatívok, a vallásosok, a zsidók, mindenkinek az egyaránt elismert nemzetegyesítő szerepe, az a katonai parancsnok, aki ebben a válságos helyzetben megpróbálja megmenteni Finnországot, és ebbe a három és félmilliós Finnországból több mint félmillióan segítettek neki. Itt ér el a szerep, hogy Frankó végig a jobb oldalnak a vezére maradt, Soha nem bocsátott meg igazából a baloldalnak, és a 75-ös haláláig mindig voltak börtönben. Igaz, hogy a baloldal is, az meg merényleteket követett el, orvadásokkal lőtl embereket, felrobbantotta a minisztereit. Tehát ez a spanyol helyzet, ez. Sok minden következtébe, a nemzeti kulturális okok miatt is, gazdasági fejlettség, elmaradottság okából is, sok okból nagyon élesen egymásnak feszültek vég az ellentétek. finnországba ezek elsimultak, úgyhogy ilyen értelemben a spanyol hagyomány, és a finn hagyomány az egészen más volt. A finnek mindig egy kompromisszumkötésre képesebb nemzet voltak. A spanyol a mai napig egy nagyon harcos és nagyon temperamentumos és egymásnak szembefeszülő. Franco nem igazán tett kísérletet arra, hogy ezt valahogyan temperálja, közelebb hozza őket. Mannerheim kifejezetten igen, és hát ennek az a következménye, hogy Mannerheim ma minden idők legnagyobb finn államférfia,
0: Jobb és baloldalon egyaránt.
1: Egy kicsi szekta van, egy kis baloldali szekta van, amely, amely föl eleveníti azt, hogy 19-ben, hát ő is adott utasítást kivégzésekre, sőt az internáló táborokba zártak közül, hát több mint 10 ezeren meghaltak, vagy talán 20 ezeren is, de ez egy nagyon kicsi szekta, ami nem befolyásolja Mannerheimnek az általános pozitív megítélését. Spanyolországban pedig látjuk, hogy ott a társadalom és a politikai élet is megosztott, és a baloldalhoz sorolható társadalmi csoportok vagy politikai erők körében a megítélése ma is nagyon gyűlöletes, míg a jobb oldalon pedig ma is nimbusza és kultusza van. Hogy ez hova fog majd vezetni, amikor én utoljára voltam Madridban, ennek már van vagy tíz éve, akkor a madridi hattörtleti múzeumban a frankonak még két szobája volt. Íróasztal, kardó kitüntetések, tehát egy, mint egy komoly vezetőnek ott helye volt a Spanyol Hadtörténeti Múzeumban. Nem tudom, hogyha most mennék, akkor ezt még megtalálnám, mert azt tudjuk, hogy tavaly évvégén az elesettek völgyéből elvitték a kaporsúját. Igen,
0: ez az elesettek völgye, Ez csak azoknak a hallgatóknak mondok, akik nincsenek ebben otthon, ugye ez tulajdonképpen a frankó rezsimnek a kultusz helye volt, ahol elvileg az áldozatokra, de elsősorban a polgárháború frankóista, falangista áldozataira emlékeztek meg. Én egyébként a beszélgetésünk előtt átküldtem egy dokumentumfilm részletet önnek, volt egy 2000 nyolcas svéd dokumentumfilm, aminek az volt a címe, hogy a csend vége, és ott a pont az elesettek völgyében megkeresték azt az apátot, aki ott a rituális részét felügyelte katolikus szertartás szerint ennek az elesettek völgyének, és ugye nagyon érdekes volt, hogy egyszerűen nem hitte vagy nem akarta elhinni, hogy, hogy olyan nagyszámban este áldozatul köztársasági akis a polgárháborúban, olyan mértékben felelős a Franko az ő halálukért, és egy kicsit már komikumba hajlott az, hogy ugye a, a falangistáknak volt az egyik jelszavuk, hogy Istenért és a hazáért, és rákérdezett a riporter, hogy hát, hát ez, a, ez a falangista jelszó van kiírva a, az elesettek völgyének a templomára, hát hogy lehet az, hogy akkor ez a köztársaságiakért is emlékei, mert ugye ezzel védekezett az apát, hogy mindkét oldalnak, és hát azt mondta, hogy jó, jó, de hogyha kicserélünk benne egy szót, és azt mondjuk, hogy Istenért vagy, a hazáért, akkor már mind a kettőre érthető.
1: Hát ez egy elég szánalmas válasz volt.
0: Azon gondolkoztam, hogy egyáltalán, amikor nincs konszolidáció, nincs a mannerheim kinyújtott kéz, akkor hány generációnak kell eltelni, hogy ezek a sáncok, ezek a az elefántsortolatok tulajdonképpen, meg magukat zárják be az emberek, hogy nem hajlandóak tudomást venni a tényekről, hogy ez megszűnjön. Mert gyakorlatilag itt ugye Frankó halála óta eltelt, most már mennyi is? 45 év.
1: Ez történelmileg nem egy hosszú idő. Ez megint esete válogatja, mert Pilszucki, vagy egy lengyel-litván-orosz példát mondjak, és utána egy magyar is, vagy mást is, hogy ez milyen. Tehát a Pilszucki első felesége szintén egy lengyel nemes vagy közétenemsi birtokos családból származott, aki történetesen ott a belarus litván lengyel övezetben egy vegyes lakosságú faluban lakott, ahol oroszok is voltak. És a kislány magától értetődően játszott az osztálytársaival, osztálytársnőivel, történetesen aki az egyik orosz volt. És a nagyanyja, aki mindig feketében járt, mert az 1863-as lengyel felkelésbe, egyik vagy mind a két fiát elveszítette, és azt követően csak feketében járt, és gondoljon itt a köszívő ember fiaira, megtiltotta a kislánynak, hogy játszon a szomszéd orosz kislánynél, és az megkérdezte tőle, Na, nem, miért nem szabad játszanom és a válasz a következő volt. Azért, mert ő orosz, te meg lengyel vagy. Most a lengyelek annyit kaptak az oroszoktól, ők is próbáltak adni, de az régen volt. Az utolsó évszázadokban annyit kaptak az oroszoktól, hogy ez beleívódott nagyon sok lengyelbe egy erősebb vagy gyöngébb orosz ellenesség, és ez azokkal szembe is, akik az oroszokat többé-kevésbé kiszolgálták. Elég csak a Vajdának az utolsó filmjére, a Katyinra utalni ezzel kapcsolatban. Tehát ott azt hiszem, hogy egy reszentiment érzés az oroszokkal szemben mindig lesz, ezeket nehéz megbocsátani. Mint ahogyan Magyarországon is a Habsburgokkal szemben, főleg protestáns kálvinista körökben volt és gyengébben ma is van egyfajta, egyfajta ellenérzés, azt hiszem. De hogy a 20. századi sérelmeink, ami hát a 18-19-től kezdődnek, és folytatódnak azután, majdnem végig, hogy ezek mikor haladhatók. Meg én azt hiszem, hogy ezek 1 két száz év alatt meghaladhatók. Ha 1848-49-et nézzük, ott körülbelül a századfordulóig nagyon élesek a viták arról, hogy mit kell gondolni kosútról, Görgeiről és a társaikról, széchenyi De a két világháború között már elkezdődhet egy Görgei rehabilitáció, kosáridomokos az ennek, és azt hiszem, hogy ma már azt a görgeit, akit akkor árulnak bélyegeztek évtizedeken át, és hát, hogy mondjam, közmegvetés övezett, ezt a görgeit ma egy nagy hadvezérnek tartják, és nagy realpolitikusnak, és kosútnak a magatartását, ügyet inkább naívnak és Kicsit demagógnak, görgeivel szemben. De ugyanakkor a nemzeti emlékezetbe ez megfér egymás mellett. Tehát, ha 48-49-re emlékezünk, nem igazán konfrontálódunk. Szécsinyit is szeretjük, és a maga nagy államférfinak tartjuk. Kosútleust is szeretjük, görgeit is szeretjük. A maguk korában ezek egymást hát rendkívüli módon bírálták, kritizálták, és időnként keresztbe tettek egymásnak. Ma erre már fájtlat borította. Az a múlt, és benne vannak a virtuális pantheonba. Na most a 20. századot illetően, Most nehezen tudom elképzelni, hogy Kumbéla is benne legyen, vagy Rákosi Mátyás is benne legyen az egyik oldalról, meg Szálasi Ferenc a másik
0: oldalról, erre nem
1: fogadnék erre.
0: Ennek az lehet azok a gondolom, hogy a terror azért az egy, az egy minőségi új kategóriát jelent itt a politikai bűnök, Sorában, vagy a következményeinek a biztos, sorában.
1: hogy a terror is, és hát a, addigra a politikai rendszerek is olyan mértékben kialakították a represszív technikáikat, ami egy arhaikusabb 19. századi társadalomban még elképzelhetetlen volt. Tehát 49 után, világos után számos fiatal vezető 4-5 évig bujkált különböző helyeken az országban, vagy élt valami állnéven, és az apparátus nem tudta. Ez a 20. század viszonyai között ez már nem elképzelhető, vagy ha igen, akkor nagyon kivételesen francia kismiáj meg tudta csinálni, hogy 45-től 56-ig dinnyes őszként élt a Bugaci pusztán, de azt hiszem ez az egyetlen példa, amit föl tudok idézni. Egyébként földelítik, elfogják, kivégzik, tehát a buszó és a represszió dominál egy korábbi időszakkal szembe. Tehát nem csak a terror, a terror is, a terror is, amit gyakoroltak, meg az egész rendszernek a represszív jellege olyan nyomokat hagyott a társadalomban, hogy emiatt ezek megterheltek, és nehezen tudom elképzelni, hogy valaha is nagyobb tömegek számára példaképül szolgálhatnak, noha vannak szekták, meg ápolják ezt a hagyományt. Ám ezek között ott van egy olyan nagy zóna, jobbról balra és balról jobbra, amelyben benne van Tisza István, benne van Betlen István, benne van Teleki Pál az egyik oldalon, és a másik oldalon pedig benne van Jászi Oszkár, Károly Mihály, Kétlianna, akik az én fölfogásom szerint idővel össze fognak békülni. Vagyis nem fogja a bal oldalnak a szemét szúrni az, hogyha Betlen Fettiszát ünneplik, és a jobb oldalnak sem fogja szúrni a szemét az, hogyha Jászi Oszkárt vagy Kétliannát és Károly Mihályt fogják ők ünnepelni, és normális esetben, ennek most is így kéne történni, és együtt kéne koszorúzni ezeknél, de nem így van, de erre adok esélyt, hogy ez egy néhány évtized múlva, különösen hogyha az állami emlékezett is erre rásegít, akkor ez ki fog tudni alakulni. És most mondom a problémát, hogy akkor fog majd kiderülni, hogy azok a határon mozgó emberek, akiket ma a jobb oldal hősként, vagy pedig anti-hősként kárhoztat, ünnep, és vice versa, azokkal mi lesz, és a két legismertebb figurája, Horté Miklós és Kádár János. Ez kérdés számomra, hogy a 50 év múlva mondjuk az akkori magyar társadalom hogy fog visszagondolni arra a két figurára, aki ma élesen megosztja a társadalmat?
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, és én messze nem vagyok szakértő ennek a kérdésnek, csak az érzéseimet tudom mondani, hogy egy optimista meglátásnak tűnik az ön részéről, hogy ez változhat, tekintve azt, hogy mi van most. Egyfelől, másfelől meg az jutott eszembe, hogy ugye mind a két apa figura, mondhatjuk apafigurának őket bizonyos értelemben, Káder János apánk szokták is mondani, és Horty Miklós is, aki erős kézzel fogja a kormányt. Csak itt nehezen tudom elképzelni, hogy a generációk az apáról fiúra szálló sérelmek, azok eltűnhetnek egy-két évtized után, mert azt figyeltem meg, hogy a gyerekek újra játszák ezeket a küzdelmeket. Én nem egyszer láttam olyan internetes hozzászólást, vagy akár publicisztikát is, ahol arra hivatkozva követelték ennek a választóvonalnak, vagy ellenségeskedésnek a fenntartását, hogy mit szólna ehhez az apám, vagy a nagyapám, aki ennek vagy annak a rendszernek áldozata lett. Tehát egy ilyen hamleti dilema van, ami apáról, fiúra, anyáról, lányra száll, és a családok őrzik ezeket a sérelmeket. Ő mondta ezt a lengyel példát, ahol ugye pontosan megfigyelhetjük azt, hogy átadja éppen az édesanyja ezt a jogos sérelmet egyébként. De hát a kérdés az, hogy ezeknek muszája fennmaradniuk.
1: Biztos, hogy nem muszáj, de ettől fennmaradhat, és fontos az, vagy az fogja eldönteni, hogy a következő évtizedekben, több évtizeden át az iskolában mit fognak tanítani, és hát az egyre kevésbé jelentős tömegkommunikációs eszközök már a hivatalosak, mit fognak mondani, mert azért nevetek ezen, mert tudom, hogy bizonyos ilyen, underground adásokat többen néznek, mint vagy hallgatnak, mint a hivatalos állami Nem
0: Emeljük, ez így is marad.
1: Tehát nem olyan könnyű ezt kontrollálni ma már, és államileg irányítani, mint régen volt úgy szintén, hát az internet a számos esetben képes fölülírni a nyomtatott sajtót, mint közvel informáló. Tehát itt egy olyan átalakulásban vagyunk, amelynek a, ismét azt mondom, hogy a végkifejletét én nem ismerem hogy ez ez mi lesz. Annak idején, amikor a televízió megjelent, akkor azt mondták, hogy vége az írott Nem lett vége. Átalakult egy kicsit, túlélte a televíziót, és amennyire látom, most meg a televízió értékelődik le bizonyos szempontból. De a könyv még mindig megmaradt azért, ha talán nem is annyira, de azért megvan. Na most, tehát, hogy ez több mindentől függ. De mondok egy ellenpéldát. Ezzel nem akarom azt mondani, hogy akár Horti, akár Kádárnak a szerepében nincsenek olyan negatív, nagyon negatív momentumok, amelyek generációra generációra, öregekről, fiatalokról át fognak tevődni. De a Kulturális emlékezetnek a kutatói, ugye az Aszmann házas pár, meg mások, azok azt mondják, hogy körülbelül három generáció az, amíg a mindenféle forrásból érkező információt a családi emlékezet fölül tudja írni. Tehát a nagyapa az unokát még nagyon tudja befolyásolni. De hogy a dédunoka és az ükunoka is ugyanabban a szellemben fog gondolkodni, azt nem lehet pontosan tudni, mert ráadásul ezek a családok keverednek házasságok révén. Most egy extrém példát mondok, hogy egy csendőrnek a dédunokája egy holokausztot túlélő valakinek a dédunokáját veszi el, és nehezen tudom azt elképzelni a családon belül, akkor ők állandóan ezen fognak rágódni. Tehát nem hiszem, hogy ennyi generáció után is még a bűnöket fogják fölhánytorgatni egymásnak, és még egy példa egy másik időszakból, Hát Ferenc József azért mégiscsak felelős a világos utáni megtorlásokért, a aradi tábornokokért, meg általában a represszióért. És Kossuth Lajos, akit képletesen hát kivégeztek, vagy halára ítéltek, számüzetésbe halt meg. És mégis a néprajzosok megállapították, hogy a 19. század végén, 20. század elején paraszti lakásokban a fal egyik felén. Ferenc József volt a Páter a másikon pedig Kossuth Lajos volt. Lehet mondani, ez egy kognitív diszonancia, de az élet ki tud ilyet termelni. Most ezzel nem azt akarom mondani, ez majd úgy lesz, hogy az egyik kádár lesz, a másikon pedig Hortimiklós Miklós lesz. Ez nem valószínű, és nem így lesz. De a gyűlölet a bal oldalon hortival szembe mérséklődhet, és a kádárral szembeni ellenérzések, mondjuk így a mai jobb oldalon, azok is mérséklőtetnek, veszíteni fognak a jelentőségükből. 1945 után óriási jelentősége volt annak, hogy a Horti korszakról mit mondat, történetírás és az állami propaganda. Óriási volt, mert az egy legitimációs forrás volt. Annál rosszabb nem lehetek, mint amit a Horti rendszer csinált. Sugalta az 50-es éveknek a propagandája. 70-es évek közepén, amikor én levéltáros voltam, a segédlevéltáros Kecskeméten, és Acél György, a akkori korszaknak a kulturális vezetője, látogatást tett Kecskeméten, és lehetőség volt arra, hogy kérdéseket tegyenek föl neki. Ez egy nyílt pártnak, vagy nem tudom mi volt. Írásba kellett föltenni. És én kettőt tettem föl az egyikre, nem emlékszem, de a másik az az volt, mert akkor ez egy élénken vitatták a történészek, és én, mint fiatal kezdő, pályakezdő, kutató, erre nagyon figyeltem, hogy a horti rendszer fasizmus volt, vagy nem volt fasizmus. Ugye a Pártörténeti Intézet, nem Dezső mondta, fasizmus volt, a történet tudom, a Intézetben Ránki, Lackó pedig kezdték mondani, hogy hát nem volt szép, de nem biztos, hogy erre a fasizmusra jó lehet, hogy autoritár rendszer volt, lehet, és a többi. És föltettem az acérnak a kérdés, hogy mit kell gondolni a horti rendszerről, és itt most 25 évvel vagyunk, vagy 20 vagy 30-szal, 40 után. És az acél a következő választotta, hogy csak. A párt szempontjából ez nem egy életbevágó kérdés. A mi célunk az, hogy a magyar emberek jól éljenek, egyenek, ruházkodjanak, boldoguljanak, és gondoljon mindenki azt a horti rendszerről, amit akar. Na most tulajdonképpen én, amikor a rendszerváltás megtörtént, akkor a Rubikonba egy ilyen, a fiatal tanítványaimmal, akik azóta hát középkorú történészek, csináltunk egy Rubikon számot a horti korszakról. És ahhoz írtam én egy bevezető kis szöveget, amelyben megengedtem egy olyan megállapítást, hogy most már ugye hortikorszakon túl vagyunk, szabadon lehet kutatni. És hát nagyon tévedtem, mert tulajdonképpen az elmúlt években azt látjuk, hogy a hortikorszak a különböző erők politikai társadalom erők ideológia képzésében és identitás képzésében fontosabb tényező a horti rendszer megítélése, mint a Kádár korszak, vagy akár a Rákosikorszak. Élet-halál kérdés. Igen, 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 igen. Tehát extrém eseteket tudnék mondani, hogy egy-egy jelző vagy megállapítás micsoda indulatokat kiváltani erről az oldalról és arról az oldalról is. Ezt most az elmúlt napokban is megtapasztaltam, mert a onnantól konveszőkkel kapcsolatban két közegben is fölléptem, részben egyszer egy ilyen videokonferencián, mondjuk így, hogy liberális közegbe, de mindenképpen baloldali közegbe, és utána pedig a Vörösmárti téren is, ahol viszont jobboldali meggyőződésű emberek is voltak, és hallatlanul érdekes, hogy mindkettő nem azt vette észre, hogy én mit mondok, hanem azt, hogy ő mit gondol arról, és én nem azt mondtam, amit ő.
0: Mégis csak itt motoszkál bennem, és hagyjátszom egy kicsit az ördög ügyvédjét, hogy nem lehet é, hogy ez az egész 20. század kifejezetten itt, ezen a helyen Magyarországon vagy Kelet-Közép-Európában annyira gyalázatos és vérzivataros volt, hogy nem lesz egy olyan konszolidáció a történelmi emlékezetben, most nem politikailag, ami lehetővé teszi ugyanazt, mint ami Ferenc József és Kosut esetében bekövetkezett.
1: Kell, hogy legyen. Azt hiszem, hogy hosszú távon nem lehet egy ilyen kiélezett helyzetben élni, amikor ideológiailag így szembefeszülnek egymásnak az emberek. De azért szeretném ezt hozzátenni, hogy én falusi, vidéki származék vagyok, és tartom a kapcsolatot a... Egykori családommal, öcsémmel, unokatestvéreimmel, és hát őket ezek a kérdések nagyon nem foglalkoztatják. Ők valószínűleg acélgyőgynek a mondása szerint élnek, és hogy arról, hogy itt a televízióban, meg a podcastokban, meg különböző helyeken, csak a ráélő értelmiségiek milyen szofisztikált szövegeket mondanak a múltról, hát ez, ez számukra ez irreleváns. Ugyanakkor nem gondolom, hogy ez nem fontos. Fontos, de azért gondolom, hogy ha Finnországban lehetett egy ilyen politikát érvényesíteni, akkor Magyarországon és más országokban is lehetséges elvileg, és mondok valamit. Nem volt az törvényszerű, hogy 2000-től 2002-től ez az antagonizmus így elősödjön. Tehát ez nem volt előírva, és erre nem számított tulajdonképpen senki, és mindjárt mondok egy példát, ami egy mannerheim konsolidációs konszolidációs, vagy ilyen nemzeti integrációs politika lehetne. Ha... Például egy vagy két évvel ezelőtt. Az elvontatott nagyimra szobor helyére. Azt a 34-es emlékművet úgy állítják föl, hogy arra azt írják rá, hogy a vörös terror és a fehér áldozatainak, ez már egy olyan gesztus, amely kinyújtott kéz vagy egy szimbolikus tett a baloldal fele. De ahogy 1931-ben, amikor fölállt, akkor is a vörös terror áldozatainak állítottak, és a fehér terrorról hallgatólagosan nem volt szó, most nem, nem írták föl ezeket a neveket, de nem tették meg azt az egyértelmű gesztust sem, hogy akkor az is terror volt, ez is terror, és az etikai normáink szerint mind a kettő elfogadhatatlan, de legalábbis nem kívánatos. Szóval lehet olyan állampolgári nevelést, lehet olyan történelmet terjesztő műsorokat, lehet olyan tankönyveket csinálni, amelyek ebbe az irányba viszik a politikát és az embereknek a gondolkodását, és ha hosszú időn keresztül ebben a szellemben megy a történelem oktatás, akkor ennek van hatása, mint ahogy ez most is érezhető. Tehát a rendszerváltás pillanatában, egyáltalán nem voltak ilyen élesek az ellentétek, például a diákok körében sem, mint ma. Senkit nem zavart az, hogy az egyik az vallásos, a másik nem vallásos. Az egyik cserkész volt, a másik nem akart cserkész lenni. Aztán vettem észre, hogy egy idő múlva, hát ezek nagyon-nagyon elválnak, és már nem is olyan beszélnek egymással. De ehhez kellett az a fajta megosztó emlékezetpolitika, politika, amely kialakult.
0: Aminek ugye a gyökerei azért 2002-ben, ahogyan is mondta, legalábbis én tetten érni vélem abban a mondatban, amikor ugye a jobb oldalon hangzott ez el, talán Orbán Viktor szájából, most nem biztos, hogy pontos vagyok, hogy a haza nem lehet ellenzékben.
1: Már a, a terrorháza múzeumnak a létrehozása is szerintem problematikus volt, mert az egész 40 utáni időszakot nem lehet a terrorra azonosítani. Bármennyire is volt represszió a Kádár korszaknak az elején és kevésbé, de a végén is, vagy bármennyire volt egy pártrendszer, az 50-es éveknek a terrorját összemosni a Kádár rendszerrel, ez szerintem történelmietlen. Ezt én nem neveztem volna az 50 évet terrorrendszernek, mint ahogy a horti rendszer sem nevezem diktatúrának és terrorrendszernek. Ezek leegyszerűsítő dolgok. És ez, két ezek, ez is 2002 több adták át, azt hiszem, valahol ebbe az időbe. De valóban ezt követően. Élesedik ez egészen odáig, hogy a baloldal egy nemzetrontó árulóvá stilizálódik, aki ráront a nemzetére, és olyankor mindig halál van, dögvész és pusztulás. Szóval ez, ez, ez egy leegyszerűsítés, amely politikai célokat szolgál, és történetileg, faktológiailag nem igazán lehet mellette meggyőzően érvelni, és ezért gondolom az, hogy ennek a divatja vagy a befolyása ez átmeneti.
0: Pedig ugye minden a felé mutat, hogy a világban azért terjed ez a fajta politizálás, ha most Donald Trumpra gondolok, vagy a ami Lengyelországi fordulatot, a Kaczynszkijéket illeti. És én is azt vettem észre az elmúlt 10-15 évben, hogy olyan könyveket látok, ha kimegyek egy ilyen kirakodó vásárra, amire azt mondom, hogy nem a történelmi ismeretek terjesztése folyik, hanem a mitológiái. Én valamikor akkortájt a 2000-es évek elején figyeltem fel arra, hogy most miért van egy Balaton felvidéki falu kirakodó vásárán a bögrék mellett Badiny Jós Ferenc, mint könyv. És az, azelőtt nem érzékeltem annyira, hogy ez ennyire kultusza lenne az úgymond idézőjelbe téve alternatív történelmi ismereteknek, és ezt azért mondom, mert ön egy optimista álláspontot fogalmazott meg az imént, hogy az internet és a, a média sokszínűsége majd csökkentheti azt a hatást, amit egy kártékony állami emlékezetpolitika okoz, de ugyanakkor azt is látjuk, hogy, hogy az összeeskvés elméletek, a hülyeségek, a Sumér Magyar Rokonság, a Cion Bölcseinek jegyzőkönyve, stb. lehetne sorolni ezeket, Ford megint előkerült, ugye a nemzetközi zsidó meg a hasonló irodalom, hogy nem biztos, hogy felé megy a, megy a világ, hogy...
1: Lehetséges, hogy nem arra megy, hogy a világ merrefele megy, azt én hát nehezen tudnám prognosztizálni, tehát ez egy nagyon sok tényezős, komplex folyamat, de a megállapításával kapcsolatban csak annyit tennék, hogy akármilyen Donald Trump, vagy Marie Le Pen Franciaországba, és Salvini Olaszországba, az én benyomásom Olaszországban nem, de az Egyesült Államokban elég sokat éltem, és Franciaországba is megfordultam néhányszor. Én azt hiszem, hogy az amerikai, intézményrendszer, demokratikus intézményrendszer, és a francia demokratikus intézményrendszer, és az általános közszellem, az olyan erős, hogy ilyenfajta populista fordulatnak, mint amilyen Lengyelországban tanúi vagyunk, vagy egy olyan politikának, mint ami Magyarországon is ezen a téren kibontakozott, nem igen tud talaj lenni. Ami nem jelenti azt, hogy ott nincs ezotéria. Ezotéria van az Egyesült hát a kampuszon, ahol Eh, ahol tanítottam. Ez az indián egyetem, ott... egyetem volt. Ott, amikor mentem az óráimat tartani, tavasztól őszig, mindig prédikált, hogy volt egy prédikátor, aki a maga alternatív vízőit mondta el. Mindig volt körülötte 10-20 diák, majd mosolyogva odébáltak. Senki nem bántotta. Tehát ez önmagában, meg az, hogy a badinyújost kiadják, meg a hasonló munkákat, önmagában ezt én nem tartom problémát. Mindig voltak emberek, most is vannak, akik az ezotériára hajlamosak. Ezt pszichológus tudná megmondani, lenne, hogy miért, de én is ismerek egy e, valakit, aki régen az ufókba hitt, azután, azután a sámánizmusba hit, e, Most legújabban nem mondom meg, hogy hibék, most egy ilyen hálózati gurúnak e, hisz, nem nevezem meg. De ettől egy kiváló ember. Tehát e, jó barát, és e, hogy mondjam, de, de van benne egy ilyen prediszpozíció az ilyen teorája. A problémának azt tartom, hogyha egy Kulturális ügyekért felelős miniszter terjeszt abszolút megalapozatlan nézeteket a magyarok eredetéről és a magyar történelemről. És most ez a helyzet.
0: Káslár Miklósra gondol és a Magyarság Kutatóintézetre.
1: Erre gondolok, egészen pontosan erre gondolok. És ezt én le is írtam, és én én tévésorozatot nem néztem, de hat kötetben kiadott dolgait azt én elolvastam, és én emiatt szégyenkezem, hogy egy magyar kulturális ügyekért, Klebersberg Kuna után, Hóman Bálint után, és még merem mondani Köpeci Béla után is, és még nem tudom, a Posga Imre után, hogy a kultúráért felelős ember a magyar történelmi ilyesmiket állít, és ez nagy terjesztés és nagy népszerűség. Ez nem törvényszerű. Ez nem törvényszerű, és az sem törvényszerű, hogy a magyar állam milyen emlékezett politikai célokra mennyi pénzt alokál. Hogy a kurultánynak hány milliót ad, vagy milliárdot és és egyébként, hogy hátra nyilazó egyleteket támogat, vagy pedig másfajta egyleteket támogat. Tehát ez a mindenkori kormánypolitikán vagy állami politikán múlik, amely ezt a problémát tudja élezni, és tudja tompítani. Csak ennyit állítok, hogy ez a tompítás soha nem lesz, vagy soha, soha nem fog mindenki mindenbe egyet érteni, és ez nem is probléma. Ez, ez nem baj. De amikor ez egy tankönyvszintre kerülnek ezek az ügyek, és amikor egy állami propaganda mondja ezeket, az már baj.
0: De hát ugye itt pont arról van szó, hogy úgy tűnik, hogy a politika felismerte azt, hogy számára, most a politikát elvont értelemben a jelenleg regnáló politikára értem, felismerte azt, vagy a politikai helyzetre is értem, felismerte azt, hogy a mitológia gyártás az számára kifizetődőbb, mint a helyes emlékezet politika, mert érzelmileg meg tudja mozgatni az embereket, érzelmileg összetudja kötni ezt a fajta idézélbetéve kultúrpolitikát, egy olyan befolyásolási képességgel, amely elsősorban emocionális jellegű, és nem racionális. Itt nekem az a problémám, az egyik problémám ezzel, hogy itt olyan receptek feléledését látom, amit a 30-as években azért lehetett már látni Európában.
1: Én ezzel egyetértek, csak talán annyiból vagyok egy kicsit optimistább, hogy aminek kezdete van, annak vége is van. Ez nem fog örökké tartani. Egy, egyfelől, másfelől pedig, Különbözőek vagyunk. Különbözőek az értékbeállítodásaink. Természetesnek kell elfogadni, hogy vannak hívő emberek, és vannak hitetlenek. Természetesnek kell elfogadni, akik protestáns módon, mások katolikus módon, mások meg buddhista módon imádják az Istent, mások meg sehogy nem ismerik. Ezen nem szabad megütközni, és azon sem, hogyha a világot valaki konzervatív módon képzele, más valaki szocialista vagy szociáldemokrata, harmadik liberális módon képzeli el. És ezekre rá lehet építeni, el lehet mondani a történelmet így is el lehet mondani, úgy is, nagyjából. De ha ez a tényszerűségtől elrugaszkodik, akkor az homokvárakra épül össze fog omlani. És itt erről van szó. Tehát nem lehet bebizonyítani, és minden ismeretünk az ellen szól, hogy a magyarok a sumérokkal rokonok. De az ellen is szól, hogy mi egész biztosan Attila és a hunnyaitól származunk. Ez egy hipotézisként meg lehet ilyet fogalmazni, de bizonyossággal ilyeneket állítani, meg hogy a magyar a legszebb nyelv. Mitől?
0: Mihez képest?
1: Mihez képest? Tehát ilyen állításokra nincs szükség. Szóval ezek azok, amik ki fognak pukkadni. Az, hogyha valaki azt mondja, hogy én Tisza Istvánt, vagy Betlen Istvánt tartom a 20. századi magyar politika meghatározó alakjának, és hozzáképest Károlyi Mihályt egy pipogya tehetségek, rendben van. Emellett lehet érvelni, és amellett is lehet érvelni, hogy Károly Mihálynak a Magyarország egy demokratikus víziója volt, Tisza István pedig még 1918. októberre is azt hitte, hogy a lovagló Ostorával lehet a délszlávokat meg a bosnyákokat arra az útra téríteni, hogy maradjanak Magyarországon. Melyik volt a nagyobb hülyeség? Ezek nem fekete-fehér figurák, és ezt minden történész tudja, és aki ezt nem veszi tudomásul, az egy olyan propagandát űz, amely hosszú távon nem erősíti a magyar nemzetet, hanem gyönkíti. Tehát hosszú távon csak hozzáteszem ez az én véleményem. Csak egyfajta nemzeti konszenzuális politika vihetne, vagy emlékezetpolitika politika vihetne, amely levágja az antidemokratikus jobb oldalát is, és levágja az antidemokratikus bal is. És indulhat egy társadalmi párbeszéd arról, de egy nyitott párbeszéd arról, hogy oké, okay, akkor mi legyen Horti Miklóssal? Vagy egyszerű példát mondok. Tudni, itt a... A helyzet az, tehát, hogy megint egy történész ezt a horti 44-es szerepét, mert ez a lényeg. Tehát a, a fehér terror az is volt, de hát ott ezer embernél több baba nem halt meg, sőt lehet, hogy annyi se halt meg. De a holokauszba sokan, ott félmillióan haltak meg. Mi volt ebben valójában hortinak a szerepe? Mekkora az ő felelőssége? És erről lehetne értelmes párbeszédet folytatni, hogyha nem sütnék rá egyből az egyikre az, hogy az fasiszta, a másik meg zsidó, és akkor így és tovább. Pedig erről lehetne lehetne beszélni az utódokkal is, a csendőrök utódova is, mindenkivel. De ehhez egy higgadt, nyugodt légkör kell, egy olyan történtpolitika, emlékezetpolitika, amely azt szeretné elérni, hogy a magyar a magyarban ne ellenséget lát, hanem a másik embert, és természetesnek tekintse azt, hogy nem mindenről gondolkodunk egyformán.
0: Ígérem, hogy nem fogom az interjú során végig az ördögügyvédet játszani, csak megint eszembe jutott egy, egy ellenérv, méghozzá pont, ugye, ha visszatérünk a könyvéhez, Franco esetében, és hogyha egy kicsit még nyugatabbra menjünk, akkor ugye ott volt portugális szalazár, az Iberjé félszigeten, Hát a második világháborút Jócskán túlélte az egyoldalú emlékezetpolitika, ha lehet ezt annak mondani. Ugye mind a kettő a 70-es években gyakorlatilag Szalazár az egészségügy állapotának megromlásával, Franco pedig a halálával vetett véget gyakorlatilag a, a diktatúrájuknak, hogy ez is egy létező forgatókönyv, hogy, hogy az állam évtizedeken keresztül fön tudja tartani ezt a ezt az egyoldalú emlékezett politikát.
1: Igen, ez egy létező. Lehet, hogy Magyarországon is ez lesz, csak én ennek nem örülök, és lehet, hogy az érzelemültől vezetettve mást képzelek el. Tehát én nem állítom, hogy nekem igazam van, csak az álláspontom mellett próbálok érvelni. Lehet, hogy tévedek. Fönn kell hagyni ezt a lehetőséget, és lehet, hogy a dolgok más irányt fognak venni. Én annak nem fog örülni, és amennyire erőmből telik, azt nem fogok azzal egyetérteni. De hát elmúltam 70 éves, ez a harc, vagy ez a meccs, ez már nem én fogom, hogy mondjam, lejátszani, hanem a nálam fiatalabbak, mondjuk a maga generáció, és a végfiatalabbak.
0: Vagy a nálam fiatalabbak <haz> igen, inkább. Igen. Visszatérve egyébként a könyvéhez, hogy ha az ember logikusan gondolkozik, akkor lehet, hogy akkor társak se várták ott, hogy az első világháború borzalmai után megint a katonák jönnek és kerülnek előtérbe. Hogy mi volt az oka annak, hogy mondjuk a 20-as évek második felére egy Mussolini-ból már szinte népi hős vált, nyugaton is, akkor még nem volt elszigetelve, azt látták nyugaton, még Angliában is, hogy hát a Mussolini az, aki elérte azt, hogy az olasz államvasútak pontosan közlekedik.
1: Hát az az igazság, hogy mussolini nem írtam, az olasz történelmet behatóan nem tanulmányoztam, tehát erre én nem nagyon tudok válaszolni azon túlmenően, hogy az emberek túlnyomó többsége, én is, kedveli a rendet. Természetesen a demokrácia nélkül a rend az egy diktatúra, és rend nélkül a demokrácia pedig anarhia. Tehát ahogy a igazán jeles 19. századi gondolkodón kötvös József írta, minden az arányokon múlik. Nem lehet sem a szabadság eszmét, sem az egyenlőség eszmét, sem a testvériség eszmét. Ezt nem lehet abszoltizálni. Ezek között egy egyensúlyi állapotot kell tartani, találni, és ha ez sikerül megtalálni, és ez szerint működni, akkor az, a, az ad optimális fejlődést.
0: Tehát, Tehát a rendetlenség élmény volt az emberekben hát az, ami hát az hogyne? erős emberek felé hát fordította. Hát hát
1: hogy, hát gondoljon vele, hogy mi történt akár Finnországba, akár Magyarországban, akár Spanyolországba az első világháború után. Hát ez egy káosz volt, ha csak Magyarországot, vagy osztrák-magyar Monarchiát veszük. A monarja fölbomlik, szétesik. A nemzetiségi politikusok új egységeket akarnak létrehozni, szeparatizmus képviselő, jönnek haza a katonák, isznak, de ivás nélkül is lövöldöznek, és keresik a felelősöket, hogy kik a felelősök az ő nyomorúságokért és a családjuk nyomorúságáért. És hát nyilvánvalóan ezt a jegyzőben, a haditermény biztosban, a zsidó kocsmárosban, vagy boltosban találják meg, és hát ahogy az első világháborúban megszokták, azt a normát viszik át a polgári életre is, és nem várnak bíróságot, hanem fogják a puskát, és lőnek, vagy gyűjtogatnak. És ez máshogy is így van. És ebben a helyzetben vannak emberek, vagy vannak csoportok, akik védenek valamit, és vannak, akik támadnak valaki ellen, és akkor már is kialakul a jobb és a baloldal, és amikor egy, egy évig, másfél évig tart egy ilyen állapot, és akkor azt követően jön egy erőskezű katonai vezető, néhány ezer emberrel. És Idézze, rendet csinál, vagyis az ellenfelet kiiktatja, vagy börtönnel internálással, vagy egyszerűen akasztással, akkor ezért a társadalom jelentős része hálás. Akiken az ostor csattan, azok persze nem hálásak. Mondjuk, mondjuk, példát. Tehát amikor én fiatal kezdő történ voltam, és leírtam az egyik munkámban, hogyha amikor a Hortista csapatok már a nemzeti hadsereg bevonul a Dunatiszak közé városokba, akkor ott bálok, ünneplések vannak, kenyérszentelés, mint egy fölszabadítót, honmentőt ünneplik Horti Miklóst. És ez így volt, mert megszabadította őket a bolsevistáktól és a bolsevista intézkedésektől, amelyek sokaknak az érzelmeit és az érdekeit sértették. Viszont, és erre hozzáteszem azt, hogy Ilyes Gyula ezt másként éltem, meg, aki 16 évesen vörös katonának állt, és egy árokban elbújva a szerencsének köszönhető, a különítményesek nem vették észre. Ha észreveszik, akkor nincs Ilyes Gyulánk. Például. Tehát erről beszéltünk eddig, hogy egy ilyen állapban az embereknek más a élményanyaga, és mást ad át a jövő generációnak és az ő családjának. Úgyhogy az erős ember, a rendcsinálás, az ilyen értelemben sokan hálásak voltak Horthynek, és Mannerheimnek is hálásak voltak. Mindazok, akik úgy gondolták, hogy az ő eszméik, az ő érdekeik diadalmaskod. A másik oldal az gyászolt, vagy hallgatott.
0: Tehát ezek az új rendszerek, ezek az új diktatúrák kívülről nézve legalábbis, meg sok embernek, akik bennük éltek, hatékonynak bizonyultak.
1: Ezzel bonyolultam, mert csak addig terjedt a jó esetben a Hortinak is, és a Mannerheimnek is addig működtek ők, amíg a rend helyre állt. A Mannerheim simán átadja a hatalmat a parlamentnek, és amikor látja, hogy a parlamentarizmus beindul, akkor hátra is vonul, mert az már nem az ő világa. A Horti ezt nehezebben érti meg, de azért 1923-ban ő is elmondja a Kozma Miklósnak, ez megvan, a Kozma beleírta a naplójába, mentek Horthyhoz, hogy a Betlennel szembe támogatást szerezzenek az egykori hogy Vége van ennek az időnek. Ha rendetlenkedés van, bele fogok lövetni. És teszi hozzá, a különbség számomra annyi, ha baloldalról jön a rendetlenkedés, akkor passzióval, ha jobb oldalról jön, akkor fájó szívvel. De mind a kettőbe bele fogok lövetni. Tehát a Hort is tudomásul veszi ezt, a, a Franco is tudomásul veszi, hogy nem lehet folyamatosan gyilkolni olyan méretekben, mint a polgárháborúban, de legkevésbé ő veszi tudomásul, és legkevésbé ő engedi a parlamentarizmusnak az érvényesülését. Tesz lépéseket az utolsó 10-20 évben, hogy ezek ezek az intézmények de teljesen a haláláig nem állnak helyre.
0: Azt hiszem, hogy a halálos vagy közel valami kérést is megfogalmazott. Valami
1: olyasmit, igen, olyasmit, hogyha valakit ő megbántott, megsértett, akkor attól, de ő úgy érzi, hogy nem. Úgy érzi, hogy helyesen cselekedett.
0: Itt a Betlen István jut eszemben egyébként, hogy olvastam talán egy pár éve, talán 2007-es cikk volt a Rubikonban, az Ormos Mária írta, amikor meglátogatta Betlen mussolini 27-ben. És a korabeli jegyzőkönyvek alapján írta, azt hiszem, az Ormos Mária ezt a cikket, És akkor volt a Betlennek egy ilyen megjegyzése annak ellenére, hogy az olasz fasizmus akkor ugye nagyon vonzó volt soken, hogy ez Magyarország számára nem járható út. Miért gondolhatta ezt a ezt Betlen? Ez nálam
1: is olvashatta, nálam uh-huh. is olvashatta ezt. 1923-ban mondja, de ott nem, ott van a tévedés, hogy 27-ben járt Betlen
0: Mussolinen, ezt 23 Ez már
1: 23 23-ban mondja, mégpedig azért, mert a gömbösék elégedetlenek ezzel a parlamentarizmussal, ami kialakul, és a hortét is próbálja befolyásolni, és akkor nyilvánosan jelenti ki Betlen, hogy a fasizmus az egy olasz találmány, Magyarország számára ez nem járható út. De ennél még eklatánsabb az, hogy a 30-as évek végén, amikor a magyar belpolitika is elbarnul masszívan, és mindenki azt gondolja, hogy új világ születik, és ennek az új világnak az utat ideológia Kár Schmitt, a politikában meg Adolf Hitler fogja megmutatni.
0: Kár Schmitt náci jogfilozófus, most ismét hőse, a kormánypártnak. Hát ezért
1: nem véletlenül mondom, amikor meg, akkor a Betten, ez a konzervatív ember olyan dolgokat mond a liberalizmusról és a felvilágosodásról, ami nagyon megfontolandó. azt mondja, hogy higgyék el, ez egy átmeneti időszak. Ki fognak gyógyulni ebből, amit most mondanak és most csinálnak, és az emberek rá fognak jönni, hogy félrevezették őket, és rájönnek arra, hogy a felvilágosodás eszménél jobbat nem fognak tudni kitalálni. Na most Hát egyet ki lehet, hanem visszamegyünk a felvilágosodás előtti rendiség korába. De a felvilágosodásból le lehet vezetni a diktatúrákat is, persze, de le lehet vezetni, és abból lehet levezetni a modern parlamentarizmus. Na most Betlen ennek feltétlen híve volt. Ezt a parlamentarizmust próbálta mindig társítani egyre kisebb mértékben, de ameddig lehetett ilyen védekező pozícióban. A történelmi elit, a magyar arisztokráciának a érdekeinek a védelmével, vagy a hatalmának a föntartásával. Tehát a földbirtokhoz, az arisztokrácia hatalmához nagyon tapintatosan nyúlt csak, de ugyanakkor a parlamentarizmust elengedhetetlennek tartotta. Az ő problémája a tömeg volt a tömegdemokrácia, vagy a tömeguralomnak akármilyen formája. Akár jobb oldali, akár baloldali diktatúra, sőt, még a liberális demokráciában is, ahol egy embernek, egy szavazata, mindenkinek, az sem tetszett neki, mert úgy érezte, hogy a kvalitás sérül. És ezt úgy próbálták átítani, hogy a népképviseleti parlament mert csináltak egy felsőházat is, ahova rang vagy meritokratikus alapon lehetett bekerülni. Úgyhogy a Betlen, hát ugye nekem nagyon régről egy szóval egy ilyen visszatérő szereplője a 20. századi politikának, hogy ő konzervatív volt, de olyan konzervatív, amely a liberális elvekre épült. Ezek 1920-ban a legnagyobb fehér terör idején mondja, a liberalizmus óriási alkotásokat hozott létre. 18-ig, amíg liberális rendszer volt Magyarországon, ő addig bírálta azt a rendszert jobbról. És amikor ezt igazából fel akarják számolni, akkor mellé áll is Védi, és tulajdonképpen a 30-as évek vége, 40-es évek elején eljut oda ő is, hogy az egykori ellenfelekkel, a szociáldemokratákkal, liberálisokkal köt szövetséget a jobboldali veszéllyel szemben. 19-ben a baloldali veszéllyel szemben lépett föl, 30-as évek végetől a jobboldali veszélye, a kettő között képzelt el egy olyan parlamentáris rendszert, amely megfelel ötvösi érte az utolsó nagy beszédét. Ötvös Józsefről mondta. Az volt, a Ötvös József és korunk uralkodó eszmei 1941-ben. Nem véletlen, hogy ő oda jutott vissza 41 re Ötvös Józsefhez. Aki ezt a dilemmát, azt gondolom, a magyar politikai gondolkodók közül legplastikusabban exponálta.
0: De tulajdonképpen Hortinak a rendcsinálás utáni indulása az Abból a szempontból pozitív volt, hogy ő kiszervezte a konszolidációt egy olyan embernek, aki ezeket a nézeteket be tudta fogadni és vallani, és mintha a Horti is egy kicsit ott hátrébb lépett volna. Ez így volt. Ebből a szempontból viszont akkor valahol később mégis elcsúszott Horti.
1: Új helyzet volt. Mindaddig, amíg egy konszolidált állapotok vannak, és Európában béke van, a Horti 1921 és 1941 között, igazából egy alkalomban szól bele a politikába. Egyébként hagyja tulajdonképpen, amit a betlenék meg ez a konzervatív irányzat csinál. Ez a Szovjetunióval nem támogatta a diplomáciai kapcsolatok fölvételét a 20-as évek közepén, amit a betlen pragmatista okokból nagyon ambicionált, és a magyar diplomácia is akarta. Ezt a Horti része volt abban, hogy ezt megadja, De egyébként nem szól bele semmibe, egyszer se vétóz, vagy nem küld vissza törvényjavaslatot, stb. A probléma ott kezdődik, hogy 41-ben kül- és belpolitikailag egyaránt új helyzet van. Háború van, belpolitikailag egy radikalizálódás van, és ebben a helyzetben a hurti egyszer, vagy kétszer, vagy háromszor rossz döntéseket hoz, vagy nem hoz döntéseket. Tehát ez az, amely az ő pályájára rávetül. Ha a 18-ig terjedő katonatiszt tengernagyi pályáját nézzük, hát az az a lehető legdicsőségesebb euh, pálya. A legmagasabb katonai rendet, a Mária Terézi rendet megkapta, mindenki elismerte, hogy megfelelően, ja, hát persze voltak kivégzések, de hát a háborúban a parancs megtagadás, vagy ha jó lázadás van, akkor az ott a szolgálti szabályzat szerint rendet kell csinálni. Tehát ezt mindenki ezt csinálta, a, aki tábornok vagy tábornagy volt. Tehát az egy sikeres pálya volt. Az is lehet mondani akkor itt, mint kormányzó, ugye a hatalomra kerül, Átmeneti jelleggel nem helyes döntés volt részéről, vagy Betlenék meg az ő részéről, és az, hogy negyedik nem engedték vissza a trónra, az egy háborús konfliktus lett volna. Innentől kezdve, 1941 41-ig nincs igazából szerepe a politika alakításában, vagy ha van, az nem jelentős. Kulturpolitikában Kléberberg-Homan, belpolitikában Betlen, azt követően Teleki, Kállai, nem Horti, gömbös egy ideig. De 41-ben azt a döntést, hogy Magyarország lépjen be a a háborúba úgy, hogy németek ezt nem hajlandók tőlünk kérni, hitler kifejezetten nem ambicionálta ezt, és egy tisztázatlan repülőtámadás.
0: az a bombázás.
1: Igen, következtében egy óra alatt, vagy fél óra alatt meghozza a döntés, hogy akkor hadban állónak tekintjük magunkat, ez téves döntés volt. Ezt Betlen István és mások akkor is tudták, hogy ez egy elsietett döntés volt. Hát minimálisan meg kellett volna kérdezni a itt lévő még itt lévő és gödre internált szovjet követet. Hogyha nem hisszük el a TASZ-nak a jelentését, ami másnap megjelent, hogy ez nem, nem szovjet gépek voltak, de lehet, hogy szovjet gépek voltak. hogy hát miért, miért volt ez, amikor kaptunk egy olyan üzenetet, hogy örülnének, a Magyarország semleges maradna, nem kapcsolódna be, és akkor számítatnak a Szovjetunió támogatására, vagy jó indulatára, Erdély kérdésében a háború után. Antoneszko akkor már meg a romá hadsereg kint volt. Most ezek után, a fölle kell tenni a kérdést, elvileg egy államférfinak, hogy akkor mi magyarázza az orosz repülőtámadást? Lehet, hogy oroszok voltak, eltévedt gép, vagy egy helyi parancs, bármi. összetévesztették eperjes kassával, bármi lehet, Tehát tisztázni lehetett volna. Az első világháború, tehát a Ferenc Ferdinánd elleni merénylet és a Szerbiának küldött hadüzenet között egy hónap telt el. Ferenc József pedig ő egy európai középhatalom élén állt. Egy hónapig tépelődött az akkori vezetés, hogy mi legyen, mielőtt kimondta a döntőszót. Itt semmiféle tépelődés nem volt, délben megtörtént a támadás, a vezérkarfőnek és a honvédelminiszter óra múlva megjelenik Hortinál, hogy szovjet gépek voltak, mire bárdosi odaér addigra eldöntötték, hogy akkor hadbálónak tekintjük magunkat, légi erő még aznap, és a másnap aztán a szárazföldi erők és a honvédség is megindulnak, és utólag ezt helyben hagyják. A parlament és már a kormány is. Tehát jogilag ez rendben van, ha közvetlen fenyegető veszélynek nézzük, mert ez úgy szólt a törvény, hogy közvetlen fenyegető veszély esetén a kormányzónak joga van a hadsereget a határon kívülre vezényelni, a kormány és a parlament utólagos, de haladéktalan egyetértésének a megszerzésével. Az egyetértés megvolt, a döntés is megvolt, a kérdés az, hogy ez közvetlen fenyegető veszély volt-e. Tehát ezt nem tisztázták, hogy itt egy, egy szovjet provokációról volt szó, egy véletrelő volt szó, vagy egyébként. Tehát azt gondolnám, hogy jogilag nagyjából rendben lévő, bár kérdésű, hogy ez közvetlen veszély volt-e, de politikailag egy hibás döntés volt. Ugye ez volt az első olyan, ahol a horti téved. Hát ő volt a legfőbb hadur. Tehát eleve olyan volt a jogállása, hogy háborús helyzetben, mint a hadsereg legfőbb urának, hadurának, neki közvetlen utasítási lehetőségei voltak a vezérkörfőnökönként. Békeidőben nem, de ekkor ez igen. Tehát fölértékelődik ismét a katonai vezetőnek a szerepe. Hát a második ugye pedig vitatható a 44 március a német megszállásnak a kérdése, utána a kiugrás elpuskázása, a harmadik, és a kettő között ott van a holokauszt, és a holokauszt első részében tanúsított passzivitása. Ettől probléma a Horthy, és ettől megosztó.
0: Ugye a hortinak a működését azért a zsidó törvények és a két háború között hozott zsidó törvények is, hát most finoman fogalmazok legalábbis problematikus.
1: Nézze a helyzet a következő. A zsidó törvényeket a magyar parlament hozta, tehát, ha a felelősöket keresünk, akkor egy, a magyar kormány terjesztette be a zsidó törvényeket, a magyar parlament fogadta el ezeket, a a felelőssége ebbe annyi, hogy egy halvány kísérlettől eltekintve mindegyiket szó nélkül aláírta. Tehát megvan az ő felelőssége, mert megtehette volna az, hogy visszaküldi ezeket a törvényeket, nem tette meg, sok okból, ha nincs külön kérdés, akkor be nem megyek bele, hogy miért nem tette meg. Ezek nagyon súlyos dolgok voltak, diszkrimináltak embereket, de az életüket nem fenyegették. Egzisztenciájukat, igen, de az életüket nem. És így jutott el Magyarország 1944 tavaszáig, miközben a környező országokban keményen mentek nemcsak a deportálások, hanem a pogromok és a kivégzések is. Románia pont az ellenkező utat járta be Antoneszko alatt, aki egy megrögzött antiszemita volt, nem ilyen 19 századi
0: ember, mint Horti. A másik főszereplője a könyvnek, csak mondhatnánk Igen,
1: igen, igen. Ő szerint a zsidó a sátán, a nagybetűs zsidó, és ő 1943-ig 250-260 ezer zsidót kiirtottak a keleti részeken. Ugye román mentalitás észreveszik, hogy 43-tól nem biztos, hogy a németek fognak győzni. És a nyugati országrészekből nem engedik a deportálásokat, amit a németek tőlük is kérnek. Ezért megmenekülnek a délerdélyi magyarok, érdekes módon a zsidók. A északerdéllyel visszakerült zsidószármanású magyarokat viszont deportálják. Tehát a Magyarországon 44-ig egy körülbelül 800 ezer fős zsidóság életét nem fenyegeti veszély. Tehát a zsidó törvények persze, de a jelentőségük, hát nem azt mondom, hogy eltörpült, de lényegesen kisebb annál, mint ami 1944. márciusától júliusáig történt, úgy, hogy horti kinevezte sztójait kormányfőnek, majd elegánsan moson kezelmet visszavonulok, és nem veszek részt a kormányzati ügyekbe, különösképpen nem a zsidósággal kapcsolatos intézkedésekbe, egészen júliusig. És akkor visznek el félmillió zsidót. 400 százvalahány ezret vissza el azt hiszem. Ezért emeltem ki ezt a 40, 41 és 44 közötti időszakot, mert itt katonapolitikailag zsidókérdésben mutat a hort egy olyan magatartást, ami miatt nagyon nehéz vagy lehetetlen ezeket a dolgokat elfelejteni.
0: Anélkül, hogy tényleg belebonyolódnék ebbe az egészbe, most csak az jutott eszembe, hogy talán a Bibó írja a háború utáni tanulmányában, hogy, hogy azért voltak ezek nagyon problémásak ezek a zsidó törvények, most Mind a mellett, hogy, hogy miről szóltak. Mert hogy lassan elfogadtatta a magyarsággal, hogy jogfosztott állapot tú állampolgárok létezhetnek, és beülhetnek a máséba. Tehát, hogy egy lassú mentalitásbeli változást idézett elő, és mire oda került a sor, hogy egy nagyon drámai, drasztikus ugye, holokauszt került a képbe, addigra már nagyon sokkaknak a belső védelmi mechanizmusa a zsidó konfitársaikkal szemben ugye megváltozott, vagy?
1: Hát ezt uh, én kicsit másként látom. Zsidók és keresztények együttélése az uh, a 19. század végén is problematikus volt. Nem véletlenül volt Isza A különbség az a 19 után és a 19 előtti helyzethez képest, hogy a magyar állami politika 19 vagy 18 előtt soha nem képviselt zsidóellenes politikát, hanem inkább zsidóvédelmi politikát képviselt az törekvésekkel szemben. 1919-20-tól ez változik meg, ott 20-ban meghozzuk az első zsidó ellenes törvényt, a numerus claususzt, akkor a Betlen ezt is egy kicsit mérsékli és visszafogja, és aztán a 30-as évek elejétől, közepétől, részbe külső hatásra, részben belső indítatásból, aztán ez ismét felerősödik. De ha 1848-49-re gondolunk, ott is a városi lakosságon belül élesen exponálódik egy keresztény vagy, ha tetszik, német polgár és zsidó polgár közötti ellentét, nem engednek nemzetőröket a zsidók, nem lehetnek nemzetőrök például. Nem kapnak az 1848-ban a zsidók. Úgyhogy ez azért nem a zsidó törvényekkel indul a a zsidó elleneség, hanem inkább arról van szó, hogy a 30-as évek közepétől Európában, és ennek a motorja Németország, a zsidó ellenes törekvések fölerősödnek és egyre nagyobb támogatást élveznek. És ezt, amely ország vonakodik a német példát követni, ott Hitler ezzel szemben követelődik. Például Magyarországtól, Kállaitól többször követelte, hogy ez az egyik fő a magyar kormányra szemben, hogy nem lépnek fel erélyesen a zsidókkal szemben. Itt megint azt akarnám mondani, hogy egyfelől természetesen a zsidó törvények nagyon súlyos diszkriminációk, és egy, egy humanista értékrend ezekről mindig így fog gondolkodni, és nem fog elfogadni. Másfelől viszont látni kell azt, hogy egy olyan német nyomás van Hortin, illetve a a magyar kormányon, amely deportálásokat követelt tőle már 43-tól, és ezzel szemben mutat a magyar kormány egy ellenállást. És a deportálás akkor kezdődik meg, amikor a német csapatok bevonulnak Magyarországra. Kétségtelen, ez a másik, a magyar csendőrség és közigazgatásnak a közreműködésével és a magyar kormány utasítására, vagy utasításai alapján, amely kormányt a Horti Miklós nevezik ki. <gül> Na most, ugye itt erről én beszéltem most itt néhány percet és több mondatot, de a átlagember és az emlékezetpolitikus ez nem elégíti ki. Ő azt akarja hallani, hogy a Horti Miklós egy gazember volt, akinek bitófán kellett volna végezni. Vagy a Horti Miklós az adott helyzetbe megtette a tőle telhetőt, és örüljenek a zsidók, hogy ennyien is megmenekültek. Higgy el, hogy nem túlzók, tehát ilyen végletes vélemények vannak, és ezeket tudná tompítani egy megfelelő iskolapa történelm tankönyvek, hogyha a dolgok komplexitását mutatja be. Attól, hogy a hortit összetetten látjuk, vagy nem fekete-fehérben, ettől a hibáit, a bűneit nem kellett letakadni, azt bele lehet venni. De ugyanígy van az íróknál is. Számtalan esetben ugye a Vasalbertnél, vagy a, a Nyírőnél. Hát a Vasalbertnek a patkányokról írt idézőelbe írása 1944 nyarán, amikor viszik a zsidókat az egy alázatos dolog. Ez megint nem kérdés. De hát ő kétszeres bankkartner díjas. Kiváló regények írója, Farkasverem, és a többi.
0: Most így hirtelen eszembe jutott Szelin a franciáknál, aki é, így. A, az utazás a sötétség mennyire abszolút háború ellenes remekművet megírja az első vileg után, aztán egy pár éve rá antiszemélyt a kezd publikálni, majd kollaboráns lesz a német megszállás alatt. A franciák aztán mégse végzik ki, de a mai napig vitatkoznak róla, hogy akkor most hogy viszonyuljanak hozzá, de mint írót elismerik.
1: Hát pontosan, hát ugye attól, hogy a Móricz napló jegyzeteiben mint most már tudjuk, elég vaskos, zsidóellenes kirohanások vannak, ettől a Móricz szerintem a XX. századnak, vagy talán az egész magyar prózairodalomnak a legnagyobb alkotója. Talán csak keményzsigmondhoz hasonlítható. Tehát ez szerintem lehet, de szerintem nem célra vezető, így kimerevíteni, és fekete-fehérben prezentálni embereket, mert ha valaki valakinek fehér, az a másiknak fekete, és közben meg az lenne jó, hogyha több színű lenne, mint ahogy valamennyien igazából valamennyien több rétegűek, többszínűek vagyunk, és egyszer jót cselekszünk, egyszer kevésbé jót, és előfordul, hogy hibázunk.
0: Igen, csak ugye a történelmi emlékezet és a hozzátársuló emlékezet politika. Nak ugye egy nagyon nagy kérdése, hogy hol jelölöm ki a vörös vonalat. Így Mert van. ugye hát nyilván ez... Hitlert nem szeretném megérteni, vagy muszolni, ebből, ebből oly, úgy, hogy ma egy meg kell érteni.
1: Meg kell. Másként nincs értelme vele foglalkozni. Azért, hogy azt mondjuk rá, hogy Gazán gyilkos volt, ez nem történt írói feladat. Azt kell megmagyarázni, hogy miért lett, hogyan lett az. Ez a különbség.
0: Említette az oktatás fontosságát ebben, hogy ezek a szélsőséges vélemények, vagy az érzelmi töltető hozzáállást, azt stompítani lehessen. És ugye ebben a hortikorszak élen járt, a Klébezve Kuno nevét említette már. És tudom egy előadásából, hogy ön olyan számokat mondott, hogy több ezer elemi iskolát hoztak létre ekkor a kis településeken. Ekkor, ezt is az ön előadásából tudom, addig Magyarországon két egyetem létezett. És ez megduplázódott a hortikorszak alatt. Tehát elképesztő mennyiségű pénzt, erőforrást pumpáltak a kultúrfölény ideológiának a jegyében, de valószínűleg nem csak emiatt. Nem csak. Az oktatásba. És itt megfogalmazódott bennem a kérdés, hogy mégis ez az oktatás nem volt ahhoz elég, hogy képbe kerüljön vagy helyzetbe kerüljön egy olyan elit, amely mondjuk egy 41-es katasztrofális döntést meg tudott volna akadályozni. Pedig akkor úgy tudom, már kosári domokost elküldték Amerikába, hogy tájékozódjon az önáltal is említett történészprofesszort. Tehát biztos, hogy jöttek az információk, hogy nem erre kéne menni, nem arra kéne menni, de hiába produkált a magyar oktatás világszínvonalú sikereket, mintha a politikában ez nem, nem fordítódott le okos döntésekre. Most ezt szerettem volna ilyen kicsit ilyen sarkítva megfogalmazni.
1: Azért voltak okos döntések is, tehát a népiskola program, tehát az egész oktatáspolitikát nézzük, akkor abba több a pozitívum, mint a negatívum. Az egyik első könyvembe írtam le azt, hogy igen, ez az egész egy ilyen kultúrfölény ideológiai egyébe zajlott, de ez az ideológia eltűnt a ködbe, az intézmények meg megmaradtak. Abba a faluba, ahol én születtem, az első ilyen templomiskolát Krébersberg építette. Előtte nem volt iskola a faluba. Tehát ez szerintem számon tartandó, mint egy egyetemi politika is. Na most, hogy ők velük mi lett, hát ez az iskola rendszer azért, ez termelte ki Bíbo Istvánt is, kosári domokost is, és egy csomó embert ezt küldött el ösztöndíjjal a világba, akikről sokszor nem is tudjuk, hogy 40, hát keresztúri Dezső. Ha ezt összeszednék egyszer, akkor azt láttam, hogy a 40-es évektől kezdődően, akik számítanak valamit a magyar kultúrába, azok mind ösztöndíjasok voltak külföldön, és ezek további. Hát a kosári domokos a pályáját a rendszerváltás
0: után fejezte be. Igen, tehát most lehet, hogy félreértettem fogalmaztam, nem azt mondtam, azt hogy azt mondta, nem volt. Azt volt ott rosszul döntöttnek. Nem, mintha a, a, mint a politikában nem tudtak volna belépni ezek a, még fiatalok, ezek a koponyák.
1: Fiatalok voltak egyrészt, 45 után pedig félreállították őket. Tehát a, az, hogy ezekből mi lett volna, ha nincs a szovjet megszállás, hanem történetesen azt, azt, hogy a, a, nyugat...
0: a, tíz a nyugati hogy Ha a
1: nyugati övezethez tartozunk, és a Kosári Domokos továbbra is a Kelet-Európa Intézetnek az igazgatója lesz, a helyettese meg a Bendakálmán lesz, nem pedig Andi Cserzsébet lesz, meg a Spíra György és mások, vagy a politikában is tovább maradhatnak a kisgazdapolitikusok. A Nagy Ferenc, tovább maradhat, Súlyog dezső, Súlyogdezső, továbbmaradhatnak a szociáldemokraták, és a kommunisták 16 kal vagy valamennyivel itt vannak, de nem dominálnak, és nincs itt a szovjet hadsereg, hogy akkor mi lett volna, azt nem tudja. De ezt az egész világot Félreállították.
0: Tehát lehet, hogy még kellett volna tíz év, hogy beérjen ez nem a generáció? Tudom, nem <hül>
1: tudom, nem tudom, hogy mennyi kellett volna, és nem tudom, hogy akkor mi lett volna. Azt tudom, hogy itt nem egyszerűen arról volt szó, hogy ezek rossz minőségeket produkáltak, hanem arról volt szó, hogy a nemzetközi geopolitikai helyzet 40 után úgy alakul, hogy a számukra itt tér nem nyílt. Vagy emigráltak, vagy börtönbe csukták őket, vagy akinek szerencsé volt háttérbe vanult, és hosszú időnek kellett eltelni, amikor ezek újra előjöhettek.
0: Most említette, hogy ön is tulajdonképpen, ahol az általános iskolai, az elemi tanulmányét megkezdte, az a Klebersbergi politika következményeképpen épült falusi iskola. Ez a Homokmégy nevű település?
1: Ó, nem. A Homokmégy az egy nagyváros tulajdonképpen. Ott akár kétezren is laktak, vagy ezren. Az a falu, ahol én születtem, és amiről beszéltem, az egy 4-500-es kis falu volt. Ez a homokmény, ezt úgy kell elképzelni, úgy hívják ez a kalocsa környékén szállások. Vannak felső szállások, aminek a központja szakmár, és vannak alsószállások, amelynek a központja homokmény. Tehát én mindenhol úgy lettem anyakönyvezve, hogy én homokményen születtem, és a többi,
0: és a többi. Ezt De
1: valójában, valójában én alsó születtem, amelynek nem volt se temploma, se községháza nem volt, se iskola, iskolája volt a 20 évek végétől ez egy multifunkcionális épület volt. a templom, és is volt iskola, és is volt tanítói lakás is. Épp volt.
0: szerettem volna kérdezni, hogy hogy nézett ki az oktatás <gül> egy ilyen iskolában?
1: Egy ilyen, ez két tanteremből állt, ugye, és az én időben már nyolc osztályos oktatás zajlott. Ez vagy úgy nézett ki, attól függően, hogy mennyien voltunk, hogy délelő délutánis oktatás volt, és akkor két osztály ült egy tanterembe, vagy volt olyan is, emlékszem rá, hogy hogy négy osztály tehát egyik padsorba első osztály, második, stb. stb., és akkor egy tanár volt, vagy tanító néni, vagy tanító bácsi, az alsón, aki mindig az egyik oszloppal foglalkozott, a másik három oszlop az pedig úgynevezett önálló foglalkozást végzett, amely vagy olvasásból át, vagy a feladat, amit kaptunk, vagy pókozásból a pad alatt, vagy olvasásból, vagy mit tudom én, valami rosszalkodásból, tehát, Változó volt, a hatékonysága nyilván nem volt túl nagy. Ez így nézett ki, hogy két tanítónk volt a nyolc osztályra, és később a három, és a alsó tagozata az egyik tanteremben, a felső tagozata a másik tanterembe. Ezt hívták osztatlan tanításnak.
0: És egy ilyen iskolában hogy tud elindulni egy olyan páratlan karrier, mint a voné? Tehát, hogy a kis a, roms is nem, igaz, nem, egyszer nem, nem csak nem olyan páratlan, úgy, úgy kért nem fel, olyan. hogy hogy nem olyan úgy kelt fel egy nap, hogy én pedig történész leszek? Nem, a negyedik nem. elemiben?
1: Nem, nem, nem. Azt hiszem, hogy minden az olvasással kezdődött, de ebben nem vagyok biztos, hogy ez csak egy önmagyarázat, és pedig úgy, hogy apám apám egyike volt annak a 200 vagy 300 gyereknek, akiket a tehetség gondozás keretében a papok tanácsára a falvagó kiemeltek és beiskoláztak egyházi
0: gimnáziumban. A két táborúk közötti magyar kulturpolitika másik nagy
1: És apámat a nem tévenek 41-be a bajai cisztercitákhoz, amiről a, a Babics is ír.
0: Ez, a, egy, ez egy tehetséges gyerekeknek szóló ösztöndi program. Ez egy
1: falusi Na most itt is ugye bejön a zsidó kérdés, mert itt arról is volt szó, ezt a Homo le is írja, hogy a tehetséges vidéki gyerekeket állami ösztöndéjel kell olyan helyzetbe juttatni, hogy a pozícióból kiszorított zsidók helyébe lépjenek. Na de erről ott asszony, hogy semmit nem tudtak természetesen, hanem valóban a helyi tanítók és a papoknak a hatására, vagy a javaslatára beiskoláztak gyerekeket oda, és apám is egyik volt. Most a háború miatt ő nem fejezte be két vagy három osztályt végzett el, viszont, ennek a, egyik tartós hatása az az lett, hogy szeretett olvasni, és az gondolta, hogy velem is meg kell szeretetni az olvasást, és öt éves koromban megkaptam az első, első meséskönyvemet, aminek az lett a következménye, amire mentem iskolába, de a többé kevésbé tudtam olvasni. És aztán Hát ott meg hivatásosan még ráerősítettek, és én innentől kezdődően azt hiszem, hogy egy álomvilágba éltem. Hol az egri csillagok világában, hol a kőszívember fiába, hol a 12 éves kapitányéba, vagy a két évű vakációba, vagy a dékánöndrás tengerés történeteiben. Fölépítettem magam, azt hiszem, egy ilyen belső világot, és néha csingacsuknak képzeltem magam, néha mi Gergelynek, vagy... Nemó kapitálynak. De mindenképpen, ez lehet, hogy csúnyán hangzik, mindenképpen ki akartam lépni ebből a világból. Egy olyan világba, ahol a könyvnek, az olvasásnak szerepe van, és amiből bajok is lettek, mert aztán a világot úgy képzeltem el, mint ahogy Jókai Mór írta, és hát keserű volt rádöbbenne, hogy nem, nem teljesen úgy működik a világ, mint ahogy Jókainál. Nem voltam én éltanul egyébként, négy mégyes, 4,5-ös voltam körülbelül mindig, mert gyakorlati tárgyakból rossz voltam, testnevelésből, rajzból, énekből. És aztán nem könnyen, de végül gimnáziumba mentem. A 60-s évek elején van egy kis változás, 62-től vagy 63 tól eltörölték a fizikai dolgozók előnyét a felső oktatásba és a falu kezdte megtapasztalni azt, hogy már nem vetek föl mindenkit, és a gimnázium után kőműves lett, vagy gépész lett, vagy akár ipari kellett. És ezért volt egy kis, a családon belül egy kis dilemma, hogy engedjék-e, hogy én gimnáziumban menjek, vagy valami kenyérkereső foglalkozásra felé irányítsanak. Végül szerencsére engedték a gimnáziumot, és ez egy újabb négy év volt, amely egy óriás. Nem azért, hogy történészt legyek, hanem az, hogy a elképzelt értelmiségi világ ott valahogyan megismerjen, betagozódjam. Kollégista voltam, és nagyon érdekes Hunyadi János fió voltam, de a gimnáziumi tanáraim is nagyon nagyon érdekesek voltak, sokfélék voltak, de mindegyikük a maga módján segített engem értelmiségében. Ez, ez volt. Ez kalocsám volt. Segített értelmiségében. A kollégiumi igazgatójáról, itt Svétek Sándornak hívtak, doktor Svétek Sándornak, Pataki Ferenc, akinek a neve talán sokaknak mond valamit, az akadémia alelnöke is volt, és a NÉKOSZ utolsó főtitkára 1947-49 körül, és pszichológus egyébként. És amikor megtudta, már én is az akadémiám voltam, és megtudta, hogy én ebbe a kollégiumba jártam a akkor kicsit bepárásodtak a szemei, és azt mondta, hogy a Svétek Sándor, illetve ez a hunyadi kollégium volt az, amely legtöbbet átmentette a nékos elveiből egy olyan világba, amely azon elvek tagadására épült.
0: Ez nagyon, nagyon szép.
1: Na, nagyon jól, jól tudt fogalmazni, a Pataki.
0: De szerintem a hallgatóknak többsége nem fogja tudni, hova tenni a nékoszt. t hogy hogy NÉKOSZ
1: Az már nagy baj, ha már nem <gül> tudják, hogy mi a nékos. Hát a népi akkor, kollégiumok. Akkor én
0: vagyok túlságosan. Népi kollégiumok ebben.
1: ország, ugye, ami arra. Valójában. A diszkontinuitás mellett a kontinuitás is van mindig, tehát ennek az előzménye igazából visszanyúlnak szintén a Horti korszakra. Tehát Tehát ott hozták létre az első népikollégiumot, amit Györfiről neveztek el, és ez lett a 40-es években, ez lett a mintája a második világháború után tömegessé váló népi ahova begyűjtötték a fiatakat. Jancsó Miklóstól kezdve Kovács Andrásonál, Törőcsik Mariig lehetne sorolni, hogy ki mindenki kezdte a pályáját, ilyen népi kollégiumban. De a csónak a Fényesszerek című filmjét, ha valaki látta vagy megnézi, akkor ott ez vizuálisan is megjelentek a vörös ingesek a...
0: <gül> Ebbe? Nos... Ö... Tehát tulajdonképpen ez egy tehetséggondozás volt a... Ö,
1: úgy monddám, hogy népi származású fiataloknak a segítés, akik között sok volt a tehetséges, és nyilván voltak tehetségtelennek is. Na most visszakanyarodva hozzám, tehát ez a négy év azután nagyon fontos volt, abból, hogy értelmiségével, de abból, hogy leszek, még nem. És utána a Szegedi Főiskolára felvételiztem magyar szakra, és ott dölt el, hogy nem annyira a magyar, ami engem elsősorban addig érdekelt, annyira, hogy még írással is próbálkoztam szépvírással, de szerencsére abbahagytam, hogy inkább a történelem, Hát ez nem
0: tudom miért mondja, hiszen a könyvei rendkívül élvezetes stílusban <gül> az vannak lehet, Az
1: lehet, de hogyha megnézi azt a versemet, ami a pajtás újságban jelent meg 1963 körül, akkor nem biztos, hogy ez a pozitív véleménye megmarad, mert az egy olyan, hogy mondjam, milyen. és szerencsére több nem jelent meg, vagy elkallódott. Úgyhogy ott kezdtem el a történet érdeklődni nagyjából, és ott, azután már diáküri dolgozatok egyéb, és utána nem tanítani mentem, hanem levéltárosnak kecskemétre, és akkor innentől kezdődően azután, Hát úgy mondjam, hogy nem volt tervezve. Tehát én tényleg egyelőre csak az irodalommal akartam foglalkozni könyvekkel, akkor ez átalakult ilyen történt kutatóval, de még mindig nem gondoltam azt, hogy én egyetemi tanár meg a, Az lépésről lépésre. Ebből a szempontból a intézetnek ahol 1977-től 85 végéig dolgoztam, óriási szerepe volt. Ez azt hiszem, hogy meghatározó a pályámon, ami egy szociológiai egy nagyon érdekes képződmény. Képzelj el, hogy a legöregebbek, Kosári Domokos, Benda Kálmán, Makai László, és mellettük Pak Zsigmond Pál, és akkor alatta Hanák Péter, Píra György, Lackó Miklós, és ez úgy kell elképzelni, hogy ott voltak azok, akik a telekintézetet létrehozták 41-ben, és ott voltak azok, akik a kosárélyeket, akik létrehozták a telekintézetet 48-49-ben kiszorították az intézetből és partvonalra, és föl is jelentették föl, stb. Tehát írtózatos élményeik voltak egymásról. Én Egy ott fiatal gyerekként a 80-as évek közepén, és ebben benne volt a Ferber is.
0: Ő a műsorban már korábban szerepelt Ferber Katalin.
1: Igen. Elkezdtünk volna egy olyat, hogy megismerjük ezt a múltat, hogy megkérdezzük őket, hogy meséljék el azt, amit az ő életszakaszokban mit jelentett. A, mert a Történetőgmai Intézet a telekintézetnek a a jogutódja volt. És úgy gondoltuk, hogy a kosárival kezdjük. Hát ő 41-ben már igazgató és volt, 44-45-ben igazgató lett, és akkor folytatjuk, Pak Zsigmond, Pál, Ránki egészen a jelenik én voltam az ifjúság követe, és én mentem a kosárihoz és a makaihoz is. Mindegyik elfogadta, Marci bácsi és a Bendakalmán is és elfogadták a fölkérést. Eltelt egy vagy két hét vagy három, és a kosári, aki egy nagyon grand módon közlekedett akkor is a folyosón, félrevonta az egyik ablak mélyedésbe, és azt mondta, hogy nézze, visszavonom a szavamat, nem vállalom a beszélgetést önökkel. És úgy csodálkozva néztem rá, és akkor annyit tett hozzá, hogy Pak Zsigmond Pál, aki az igaz, behivatott, és arra kért, hogy ne vegyek részt ezen. Miért? Hát mert a pakék voltak azok, akik 49-ben a kosári, de most ha a kosárival elkezdünk ott beszélgetni, ez óhatatlanul felszínre fog kerülni.
0: Tehát ők tették félre.
1: Persze. Nem akarták ezt felszínre hozni. De akkor a következőket, még fiatalabb azután, Szakály Feri, Bartagabi, Péter Katalin, és akkor így lefele egészen hozzánkig, Úgyhogy egy szociálisan is, életkorban is egy nagyon tagolt társaság volt ez. Juhász Gyula, Ormos Mária, Ránki, stb. De nagyon fontos volt a kvalitás, a minőség, a kutatás, és ilyen értelemben a kosáritól is sokat lehetett tanulni, a makaitól is, a Ránkitól is, a lockótól is. Tehát én ott mindenkitől tanultam valamit. Kevés ember volt az idősek, aki valamit nem tanultam. Mindenkitől tanultam valamit, hát... A másik, hát ugye addig én jártam Szegedi Egyetemi Könyvtárba, Kecskeméten, a Megyei Városi Könyvtár, ba ahol nem voltak külföldi lapok egyáltalán. Ha a intézett Intézet olvasótermébe beléptem, akkor baloldalon egy ilyen szabad polcon mindig ott volt a Le Monde, a Newsweek és a Spiegel. Ha bementem a belső olvasóba, ott pedig több mint fél száz folyóirat volt, a francia annáltól a rövőhisztorikig át, a vaprosi história, az oroszlap, az egész világnak a történet, tehát ott, ha valaki tanulni akart, és valamivé akart válni, a lehetőség abszolút föl volt neki kínálva. Na most én ilyennel korábban nem találkoztam, és a második, hogy a Történetudományi Intézet, ez megint messzire vezetne, hogy miért, de kitűnő külföldi kapcsolatokat épített ki szembe az egyetemekkel. És tőlünk minden fiatal, akiben ránkék valamit tehetséget láttak, hosszabb, rövidebb időre egy, két vagy akár három országba is ösztöndéjat kaptak. Én például a Történetőmai Intézetből az első két hónapos hosszabb ösztöndés Párizs volt 81, az első nyelven francia volt, a második 84-be Mainz fél év az Európa Történeti Intézetbe. És az ember ott nem csak nyelvet tanul, kultúrát lát, de a szőrű európai vagy a világ történészeivel találkozik. Felbecsülhetetlen értéke volt. Ehhez fogható csak a később a Bloomingtoni tanálkodáson <gül>
0: nevezhető. Ez az indiai egyetem.
1: Úgyhogy azt kérdezte, hogy honnan lettem én történész? Hát több lépcsőn keresztül, ezen belül az induló pont az olvasás, nagyon nagy a Történetudományi Intézet, és hát a, abban, ahogy most gondolkodom, abban valószínűleg a közel 5 év amerikai tanítás is fontos szerepet játszik.
0: Nagyon érdekes, amit mond a történész generációkról, amelyek egymásnak adják át a tudást, vagy a tudásnak a, a szeretetét. Annak ellenére, hogy 48-49-ben, ahogy említette, itt egy nagy szakadás volt Magyarországban. Ők nem
1: szereték egymást.
0: Igen. De hogy ugye, ugye szegfű Gyuláról tudjuk, hogy aki a horti rendszerben is karriert csinált, és utána moszkvai követként is, ö, is karriert csinált, 45 után, miközben Homan Bálintnak egészen más sors jutott, Betlen Istvánnal együtt, aki szintén orosz börtönben halt meg, hogy ennek ellenére én úgy tudom, hogy a szegfű azért hatást gyakorolt elég eresen kosárira. A kosári pedig önre ezek szerint. Ez így, ez így történt. Tehát mintha lenne egy ilyen lánc. Lehet, hogy van. Az biztos, hogy
1: a kosári szerette szegfűt, és 44 be ő bújtatta egyébként, a, mert a szegfűnek zsidó volt a felesége. És a kosári lakásán bújkáltak. És úgy fogta föl a ezt, hogy egy kényszer helyzetben a szekfű ezt elvállalta és menteni próbálta, ami menthető. Hát ezt aztán különbözőféleképpen lehet megítélni, ebben ebbe szerintem most nem kell belemenni, mert egész más volt a mincenti attitűdje, más volt a szegfű attitűdje, de az nem vitatható, hogy ő egy ideológikus típusú a szekfű, de azért egy nagy történész volt. Szóval ezt nem lehet tőle elvitatni. És a kosári, ha nem így alakul a pályája, mert ugye 49-ben félreállították, 50 után börtönbe csukták, utána levéltárban működött, és valójában alig előttem 70 évek elején került vissza abba az intézetben munkatársnak, ahol valamikor már igazgató volt. Szóval ha nem így alakul a pályája, akkor a kosári egy nemzetközi karriert futhatott volna be, mert hát angolul is, németül is, franciául is, még olaszul is elég jól tudott. A másik háromon nagyon jól. Úgyhogy föl volt vértezve nyelvi tudással, föl volt vértezve olvasottsággal, ismerettel, minden ez ahhoz, hogy egy nemzetközi figura legyen. De nem csak ő makairól is elmondhatom, ez Bendak is, Niederhauser is. Tehát ez a generáció volt az utolsó, akik a második világháború a két háború között kapták a képzést, kiváló képzést kaptak. Utána azonban történt egy nagy színvonal süllyedés, És most ezt megint nem mondanám, hogy pontosan miért és hogyan, de az egyik biztos, hogy nem szakszerűen kiképzett profi történészek voltak, hanem gyors talpalókon vagy egy-két éves képzés után történészé vált valakik, akik közül a jobbak, mint Hanák Péter kifutottak egy komoly és becsülendő szerepet, mások pedig nem futották be ezt a szerepet, mert nem voltak annyira tehetségesek vagy ambíciózusak, és valójában az én generációm a sok szempontból egy, ha az apja vagy a család nem biztosított neki egy hátteret, akkor egy self-made man volt, aki lépésről lépésre lett az, aki tanult meg nyelveket, és annak szoktam mindig örülni, hogy a rendszerváltás után most kezd termőre fordulni már komolyan annak a generációnak a, a munkája, aki most már a középgeneráció, aki számára a világ nyitott volt, úgy indultak már fiatalon, hogy nyitott, az egyik Strasbourgban érettségizett, a másik itt érettségizett, és úgy mozognak a francia, vagy a német, vagy az amerikai kultúrába, ahogy én rácsodálkoztam 30-40 évesen, ő meg 16 évesen, vagy 18 évesen, óriási a különbség, és ha lesz még történeti írás olyan, mint amilyen volt, akkor ezzel a generációval fog tudni szerintem a magyar történeti írás visszacsatlakozni oda, és olyan természetesnek tartani a nemzetközi közeget, mint amilyen ez a kosáriék számára volt. Hozzáteszem a ránki számára is, de a ránki volt a 45 után bekerültek közül talán a legokosabb, legambiciózusabb, legsikeresebb. Tehát ő, ő valóban egy kivételes alak volt.
0: Említette egy interjúban, hogy fiatal korában, talán ezekben az években ön megfigyelés alatt is állt az állambiztonsági szervek részéről. Ez összefüggésben van ezzel a kezdeményezőkben?
1: Mielőtt, <gül> mielőtt ellenállóvá volt, <gül> előtte szeretném leszögezni a hallgatók kedvéért, hogy 79-től pártag voltam uh-huh. a, a rendszerváltásig. Tehát az ellenzékiségem vagy a megfigyelésem az nem a történetudományi időszak, hanem az részben a katonaság, részben pedig a szegedi diák évek akkor valóban a katonaként is, és diákként is megfigyeltek, mert, mert olyan radikális, rendszerelenes nézeteket hangoztattam, aminek eljutott a híre az elhárításig. De teszem hozzá, nem tudom pontosan, mikor szálltak le rólam, de még 73-74-ben, amikor Kecskeméter levéltáros voltam, akkor március 15-én még reggel 7 órától ott posztolt két vigyázó, hogy mi van velem, és meg kellett várnom, amíg azok, elhúznak 9-10 körül, és akkor gyorsan felszálltam a Szegedi gyorsra, hogy megnézem, hogy Szegeden közben kitörte a forradalom, de a, akár háncsor azt érzékeltem, hogy nem tört ki a forradalom.
0: De miért kellett volna kitörnie
1: akkor? Hát azért, mert a 70-es évek elején diákként mi ott spontán módon tulajdonképpen rendeztünk egy olyan fölvonulást és ilyen tüntetésszerű éneklést valamit március 15-én, ami ifjú szíveinkben azt a érzelmet költötte, hogy hát nézd, 18-20 évesen az ember forradalmán, tehát, vagy legalábbis a, egy része, nem mindenki, de egy része is. Én ezek közé tartoztam, aztán később ez elkopott, visszaszorult, és hát most ez egy messzire vezetnet, valószínű, valószínű hogy úgy 76-77 táján szűn meg a megfigyelésem, de az utolsó jelentésem az ő 74-75, amit olvastam magamról.
0: És akkor 79-ben miért döntött úgy, hogy belép a pártba.
1: Két vagy három ok is volt, ez még valójában visszanyúlik Kecskemétre. A pragmatista karrierépítő szempontot említem először, ott a, na, hogy, hogy indulj, mert a pártbizottságot bele kell kevernem. De na, milyen pártbizottság volt ez? Itt a, ugye ezt gyakran összemossák és nem értik. Amikor én oda kerültem Kecskemétre, akkor fél év múlva vagy egy év múlva megjelentek a BMS-ek, és három helyen érdeklődtek a Levéltel igazgatónál, a Megyei Pártbizottságon, és a feleségem egy művagyságban dolgozott az ő igazgatójánál, aki 44-ben ellenálló volt egyébként, kommunista ellenálló. Mind a hároman megmondták, nem csak az igazgatóm, aki nem volt pártnak, a Megyei Pártbizottságnak a kultúrás, az, aki egy tíz éve vagy öt éve volt idősebb, mint én, az is bizalmasan mondta, figyelj, Vigyázz, hogy mit csinálsz, mert figyelnek, hogy mit mondasz. És amikor ledoktoráltam, vagy elkészültem, akkor fölmerült, ugye akkor úgy nézett, hogy kis doktor, kandidátus, nagy doktor. És a kandidátusival járhatott három év ösztöndíj. És én te elmondtam, hogy én hát nagyon szeretném kiaknázni ezt, hogy ne csak levéltáros legyek, hanem kutathassak. És ez a férfi azt a tanácsot adta, hogyha belépsz a pártba, akkor én garantálom neked ezt az ösztöndijet, vagy megkapod ezt az ösztöndijet. Ha nem lépsz be, lehet, hogy akkor is, de az bizonytalan. Szóval ez volt az egyik, és akkor én ezt hoztam magammal a törtutba, de még mindig visszaléphettem volna, de azt láttam, hogy Ránki György is pártag, Lackó Miklós is pártag, Ormos Mária is pártag, Orbán Sándor is pártag, tehát egy csomó ember, akire én fölnéztem, az mind pártag volt. Ez volt a második szempont, És van egy harmadik szempont. Van egy harmadik szempont is. Ez is is szerepet játszott, hogy én végigéltem egy nagyon szegény falusi életet az 50-es évek végén. Végignéztem a tss amely a családunk szempontjából elég keserves volt, noha szegények voltak, de azt a négy-öt volt földet a nagyapám meg a család, az keserves munkával szerezte meg, és azt is láttam, hogy hogyan lett egy lóból két ló, és azt is, hogy ezt hogyan vezetik ki az udvarból, és akkor a nagyapám
0: ezt a gyerekként a saját szemével
1: nagyapám tehát. hogyan élt ezt na most a, a, a nagyapám nagyon szegény ember volt <gül> 45 ve hát donkanyarból jött haza is, a, nem ez, ez egy nagyon érdekes dolog, és úgy menekült meg hogy az ezred ostya készletét tették a pappal, ketten <gül> A papnak volt esze, amikor áttörték a vonalakat Donnál, a nagyapám egy honvéd volt, aki bevoltozta a tiszti az ezred pap mellé. És áttörték a vonalakat, és akkor a pap azt mondta András, itt vége van mindennek, fogták két zsákba az ostját, ami az ezred készlete volt, és elindultak a Kiev És tíz nap, tizennégy napat mentek az erdőkbe, először ostját tettek, amikor nem volt ostja, akkor bogarakat a hó alól, meg a faháncs alól, tehát ez volt az egyik tapasztalat. A másik tapasztalat, hogy annak ellenére, hogy szegény volt, nem fogadott el földet 40 után. Azt mondta, neki nem kell a másik. És akkor nagyon keserves munkával fölközdötte magát ilyen négy-öt holdas, már két lóval rendelkező parasztá, és akkor 61-be, azt hiszem, vagy 60-ba az egész összeomlott, és az egésznek vége lett.
0: Tehát ez már a második tészesítésig hullám a, volt. Igen, igen,
1: igen, 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 igen. És úgy ment a agitálás, hogy erre is jól emlékszem, azok is kirendelt emberek voltak, kényszer agitátorok voltak. Be volt készítve az asztal egy kancsóbor, és a sarokban jól láthatóan egy balta, vagy fejsze. És ez azt az üzenetet <gül> sugározta az agitátoroknak, hogyha barátságosak, akkor megiszok a bort, elmennek. Ha nem, akkor van más mindig barátságosak voltak, mindig elnézést kértek, megitták a kancsóbort, voltam mikor kettőt, és akkor eltávoztak. De megtörtént a tss most mondom a poént, hogy ez az ember a halála előtt, a 70-es évek elején valamikor megkérdeztem tőle, papa, na hogy látod a helyzetet? És azt mondta, hogy majdnem kicsordultak neki és a könnyei, azt mondta, hogy fiam, ha én tudtam volna, hogy ez lesz, akkor nem ellenkeztem volna. Tehát miért mondta ezt? A tészesítés után ott olyan dolgokat kapott a falu, amely korábban elképzelhetetlen volt. A nagyanyám, akinek semmiféle nyugdíj meg egyén, kapott havonta 260 forintot. Akkor ez volt a családnak a fix bevétele, 260 forint. És ezt egyszerűen nem hitték el, hogy nem kell érte semmit csinálni, és hozza a postás. Az elv az volt, hogy mindenért meg kell dolgozni. Ezért nem kellett megdolgozni. És a nagyapám meg már rendesen ledolgozta azt az időt, amit kellett. Nyugdíj volt, háztály volt, és hát modernizálódott a falu. Bevezették a villanyt, a agyakpadlót fölváltotta, a parketta meg a kő, víz lett a faluba. A rádióhoz nem kellett hozni a telepet és a fűtőt, amik ilyen nagy száraz elemek voltak, be kellett dugni egy zsinort, a, és akkor szólt a rádió. Tehát akkor át lépett a magyar falu, mondjuk 1960 és 70 között, 10 év alatt, mint korábban száz év alatt nem. Most ez volt a harmadik szempontom. Én a családomnak a alakulásán úgy láttam, hogy ez a világ, ami kialakult, ez számára előnyös. Itt van az egyéni emlékezet, hogy miközben én ezt láttam, és ezt így fogtam föl, kosári Domokos ezt egész másképp fogta föl, mert ő végig egy, hát részben börtönbe volt, részben internálva volt, tehát ő, erről többször beszéltünk, hogy ugye ő a kádárt egy gazember, briganti némannak tartotta, tehát ez nem volt kérdés, és látta rajtam, hogy én nem teljesen így viszonyok a kádárizmushoz, de Hát, hogy mondjam, nem volt nehéz fölfognia, hogy itt másfajta élményanyag van. Sokat beszéltem erről Szegedi Massák mihály akivel részben együtt tanítottam Bloomingtonba, és hát, mint lehet tudni a Mihálynak a nagybátyja, Szegedi Massák Aladár, az Washingtoni követünk volt 40 után, amíg le nem mondott, a Mihály maga is egy ilyen magasan kvalifikált értelmiségi családba, és nemesítették őket a dualizmus korába. tehát egy egészen másfajta élményanyaga volt. De itt van a lényeg, hogy el kell tudni fogadni egy egyéni emlékezetnek, ha az elég kulturált, vagy elég korrekt, hogy sokféle élményanyag van. Tehát a mi családunkat nem internálták, nem börtönözték be, amit megsinneltek, az a beadás, vagy a beszolgálás volt. De ez volt, meg a békekölcsön. Ez volt. Nyilván, és ezért nem örültek, de egészébe véve mégis egyfajta emelkedést. Emelkedésként élték meg ők is, meg a falu is. A miáj, a Kosári, és még nagyon sokan ebben az országban papság például. Hát azok nem így élték meg, és nyilvánvalóan, hogy nekik más az emlékezetük erről az időszakról. És itt visszakanyarodunk a kiindulóponthoz a beszélgetésünk kiinduló hogy a magyar nemzet számára, vagy a Magyarország jövője számára az lehet a megoldás, hogyha ezek az emlékezetek valahogyan összebékülnek. És azért, mert én ezt gondolom, vagy nekem ilyen élményeim voltak a kádárrendszerről, azért én nem vagyok egy elvakult kádárista, vagy briganti, vagy mit tudom én mi, és nem gondolom a másik oldalról se, akinek más élményei voltak 56-ból és máskor, hogy, hogy az egy ellenséges vagy. Nem. Nem, de hozzáteszem, hogy az említett nevek is még néhány névvel, ebben soha nem volt közöttünk probléma. Ez mindig természetes volt mindannyiunk számára, más háttér, más, De a céljaink nagyjából egyek voltak. Az oktatásban például minőséget kell, aztán az egyetemi pályám, ugye, amikor tanítani kezdtem, hát például ott is. Hát, hogyan tehetek én, mint tanár, különbséget a között, hogy valaki vallásos vagy nem vallásos? Valaki baloldali vagy nem? Hát egy orvos különbséget tehet jobboldali és baloldali beteg között. Nyilvánvalóan nem, és egy tanár sem tehet különbséget, és nem indoktrinálja a diákait, hanem gondolkodni tanítja őket, és azt adja nekik, ami alapján ő aztán majd ki fogja magát forni, és kialakul belőle egy egyéniség. Úgyhogy büszke vagyok rá, tulajdonképpen, hogy tanítványaim között jobboldali vallásos, baloldali liberális, szocialista, mindenki volt és van, és mikor 70 éves voltam most tavasszal, nyáron, akkor ez a 20 vagy 25 ember békésen együtt voltunk.
0: A világnézeti különbség. Igen,
1: világnézeti Azért az
0: lehet, hogy reményt adnám, hogy tényleg ők lesznek az a generáció, akik egy nagy kitérő után a magyar tudományt. Um, én elég régóta ezt gondolom.
1: Elég régóta ezt gondolom, hogy, hogy ne, megint nem akarok neveket mondani, de az egyik diákom úgy mozog Németországban, mintha hazajárna. Ismerje a német történészeket, ismerje a német világot, én pedig 1984-ben, tehát 33 éves koromba voltam először ösztöndies Németországban. Ugye ez egészen más dolog. Egy másik diákom, az pedig Franciaországban mozog így, ott érettségizett ott volt ösztöndíjas, teljesen otthonosan mozog. Ha a családi példát lehet mondani, akkor mondom a fiamat, aki amikor velem volt, akkor gimnáziumba járt két évet, vagy hármat, egyetemre járt ott más Az Számára az természetes, hogy az amerikai egyetemi közegbe, vagy világba mozog. Az övék a jövő. Az övék a jövő, és ha nekünk van, vagy nekem még külön extra feladatom ebbe, akkor az az, hogy azokat a mai gyerekeket, akik ahhoz hasonló szociális helyzetből érkeznek, mint ahonnan én érkeztem, segítsem bekapcsolódni ebbe az áramkörbe. De jó tapasztalataim vannak ezen a téren is.
0: ez az optimizmus, ez irídésre méltó.
1: Vannak tehetségek, és a tehetség nem szociális helyzethez kötődik. A legnyomorúságosabb helyzetben is, lehet gyémántot találni, és én nagyon örülök, hogy a pályán végén egy vagy két ilyen gyereket is tudtam menedzselni, akiket egyáltalán nem predesztinálta a sorsuk arra, hogy elit legyenek, de láthatóan azzá válnak, és azon az úton vannak, és ez nagy örömmel tölt
0: el. Most tényleg bocsánat a folyamatos kekeckedésért, csak próbálok itt ellen. Dolgott, hogy nem azt látjuk most a mai magyar politikában, hogy egy új arisztokrácia kiépülésével pontosan azok az elvek sérülnek, amit ön a nékos esetében említett, vagy amit ön a saját életében megtapasztalt, vagy amit a kosárjék, vagy az előző generáció a, a hortikorszak korszak gondozásával megtapasztalt, mint hogyha most a kapuk bezáródásának, vagy a társadalmi státuszok megmerevedésének a korszakát élnénk megint.
1: Hát nézze, én, mivel én nem vagyok politikus ezt befolyásolni, nem igen tudom, de a saját, kicsi közegembe ami egy doktori iskolának a működtetése volt az elmúlt évekig. Én legalább két vagy három gyereket segítettem hozzá ahhoz, hogy a legmélyebb szociális helyzetből az egyik egy gyerek, gyímes középplokról a régi magyar határtól, az legyen, aki, ami a képességei alapján lehet. Tehát én voltam olyan helyzetben, tudtam ösztöndíjat szerezni, Tudtam így támogatni, tudtam a könyvkiadónál támogatni, többet nem tudok tenni, vagy nem tudtam tenni, és megint azt mondom, hogy a jövő nem én fogom alakítani. Tehát, hogy mi lesz ezekkel a a vagyonokkal, vagy politikákkal, vagy egyébbel, eddig is kívül esett az én szférámon, továbbában még inkább kívül fog esni. Igazából változtatni még nagyon az oktatási rendszeren belül se tudtam. Ezelőtt 10-15 év azt hittem, ha a fin példát elmondom, vagy az amerikai példát elmondom, akkor azt lehet adaptálni Magyarországra. Aztán mostanra rájöttem, hogy nem lehet. Csak annyit tudtam tenni, ami a magam kis szűk életébe tehettem. Miért nem lehet? Hát Miért nem ez, ez is egy nagyon bonyolult kérdés. Hát először is nem lehet azért, mert az állami költségvetés folyamatosan alulfinanszírozza az oktatást. 2006-ban voltam talán először hosszabb ideig finországban, két vagy három hónapot tanítottam ott, egy jöveskülében, és akkor volt elég szabad idő ahhoz, hogy tájékozódjam sok mindenről, és akkor összehasonlítottam a finn és a magyar oktatást minden szempontból, financiális szempontból is. Ha a legnagyobb jó indulattól viszonyítom, akkor is az egyfőre jutó pénz, akárhogy számolom, akkor is négyszeresen többet költenek egy fiatalra Finnországba, GDP arányosan mint Magyarországon. Ha nominálisan számítom, akkor hétszer többet kö-
0: költenek. Na de ez nem kultúra kérdése, az hát a Horték is megtették Magyarországon. De,
1: de ez kultúra kérdése. A Klebersberg Kuno egy kicsit kulturáltabb volt, és jobban a jövőbe látott, látott, mint néhány mai utódja.
0: Már úgy értem, hogy nem eleve elrendelt, hogy a magyar... Nem eleve,
1: nem eleve elrendelt, de ennek az a következménye hogy a PISA eredmények például a finnek mindig az első háromba vannak, mi meg a huszadik körül vagyunk. Ez a pénz az egyik dolog. Hogyan befolyásolja azt, amikor azt látom, hogy történésznek vagy tanárszakra egyre kevesebben jelentkeznek, és a minőségük egyre csökken, vagy rosszabb, és még a jobbak közülük is nem tanárnak mennek el. De miért is mennének el tanárnak, amikor amikor úgy nincsenek megbecsülve, mint annak a rendje. Tehát ez semmi presztizse nincs, se fizetés, se egyéb. Tehát ez ez egy pont után, hogy mondjam, föltettem a kezem, és azt mondtam, hogy nem tudom megváltoztatni. Ha egy gyereknek tudtam egyengetni a pályáját, és mondom, kettő-három ilyen van, akkor az, azt mondtam, hogy ezt meg tudom tenni. Ezt az oktatás rendszert nem tudom átalakítani. Tehát ez nem az a szféra, amiben én mozgok. Tehát ez a Magyar bálinnak a Hillernek, meg a másik oldalon is mondja a kulturális minisztert, nem, a Pokorninak, vagy egy tudom én kinek. Ez az ő területük, ők tudnak tenni, amit, amit, amit én Amit az én területemen vagyok szüks Körbe tudtam tenni, én ilyen szempontból nyugodtan hajtom államra a fejemet, amit lehetett én megtettem. Mondom, 10-15 éve ezelőtt azt hittem, hogyha az ember elmondja ezeket a példákat, akkor ezek hatnak. Abszolút nem hatnak. Egészen más logika szerint működik az egész. Ugye ez úgy működött, emlékszem, hogy fejkvóta alapján, tehát a, az intézmények fejkvóta alapján kapták a támogatást, ebből az következett, hogy minél több gyereket föl kellett venni, és senkit nem lehetett megbuktatni. Ami mondanom se kell, hogy nem növelte a, a oktatásnak a színvonalát. A másik, amit mond, ugye a tandíj. Az Egyesült Államokban nem tandíj van, hanem óradíj van, vagyis a diák nem fizet ki egy átalányt, egy éves tandíjat, hanem az évelején, szeptemberben fölvesz x órát. Amennyit gondol, hogy ő annyit azt elbírja. Ezt kifizeti. Majd az első másfél hétben, ez három alkalom legalább, leteszteli a tanárt és az órát, megnézi, hogy ez milyen. Úgy a drop and add periódus. És hogyha a tartalmat vagy a tanárt nem találja meg győzőnek, akkor átigazol egy másikra. Tehát az órámat veszi meg, az én óráim általában ezer dolláros órák voltak egy fél évre, na most ha a diák ez kifizette, akkor azért ez egy szolgáltatás. Akkor azért ő várhat tőlem valamit, és ha nem teljesítek, akkor ez érzékeltetik velem. És hogyha nagyon sokan hagynak ott egy órát, akkor a tanszékvezetőn, vagy a dékán figyelmezted először barátilag, hogy változtatni kellene a tematikán, vagy valami más csinálni, mert feltűnő, hogy a gyerekek elmennek. Úgyhogy nincs nyugdíjkorhatár. Hogyha egy tanár olyan, akkor addig mennek hozzá diákok addig tanít. Ha pedig nem olyan, akkor már 50 évesen olyan ajánlatot tesznek neki, hogy most menjen nyugdíjba, mert 5 év múlva még rosszabb lesz. Na most ez a piaci szemlélet, ez a szolgáltatás szemlélet engem nem zavart. Ez engem stimulált. Ösztönzött. Arra, hogy a maximumot nyújtsam, vagy amit tud, ami bennem van. Na most, hát a Magyarországon Hát az Eltén, amikor tanítottam, ott diákok röhögtek rajta. Lehetett tudni, melyik tanár az, aki úgy intézi a dolgát, hogy ne legyen diákjai. Az első két órára nem ment el. Eleve, és akkor utána nem voltak órák. De ennek nem Tehát, volt következmény. De semmiféle következménye nem volt. Úgyhogy sorolhatnám vég nélkül a példákat, hogy igazából rendszerváltás ide, rendszerváltás oda nem sikerült az oktatási színvonalunkat sem strukturálisan, sem tartalmilag megújítani, és egy olyan pályára állítani, hogy a jövő magyar fiataljai versenyképesek legyenek a világban. Ami kialakult, és ez, ez összefügg azzal, amit az imént mondott a vagyonosodásról, Vannak lesznek elitiskolák, vagy külföldi iskolák, ahova a gazdagok el tudják küldeni gyerekeiket, a másik 80% az pedig kapja ezt, ami itt van. Ez nem újdonság, mert Betlen István meg Horthy Miklós is elküldte a Gyerekeit annak idején külföldi iskolákba. Az én családom, az meg apámat nem tudta elküldeni, tehát neki kellett egy szociális program ahhoz, hogy gimnáziumba kerüljön.
0: De volt Úgyhogy szociális program. Volt szociális program. Leállítólag most is van, csak én nem látom, hogy hol. Van. Na, de most, majd most, most magánalapítványokhoz kerülnek az egyetemek.
1: Hát nézze, ez, ez. ez. ilyen nem volt még. Ez a magyar társadalmat nem érdekli. Én értem, hogy miért nem érdekli, mert azt se tudja, hogy ez miről szól. De, szóval én, én nyugdíjban vagyok, tehát engem ez már nem érint igazából, de ezt, ezt, ezt magamban nem...
0: De ilyen mag... modellt önt látott nem nem,
1: nem, nem, nem. Tehát láttam állami egyetemet, láttam egyházi egyetemet, láttam magánegyetemet, olyat, ahova örök időkre kineveztek embereket, akik az egész vagyon fölött disponálnak.
0: Ilyet é, ami állami vagyon. Ami állami vagyon,
1: kezdet? meg, meg, a, meg a, továbbra is államtól kapják a pénzt. Ilyet nem láttam. Mert ha egy egyház, mondjuk a nagyon kitűnő, ott a Bloomington-tól nem messze volt a katolikus Notre Dame Egyetem, nagyon kitűnő, kicsi egyetem, az egy egyházi alapítvány. Tehát, mint az egyházi alapítvány, ott mondhat bizonyos dolgokat, hogy milyen szellemű az oktatás, vagy egyéb. De hát azért egy professzornak nem lehet előírni, hogy mit és hogy oktasson, és mit tegyen, és hogy te. Szóval ez, van egy mondás a, 1895-ben alapított ötvös kollégium homlokzatára van írva, ami egy francia példa alapján jött létre egyébként. az így hogy szabadon szolgál a szellem. Nem lehet bilincsbe vertenc. Az az nem szellem, amit bilincsbe van verve. Lehet, hogy tud szolgálni, de az egy nívótlan dolog. Hát nem mondanám, hogy igazából pessimista vagyok, az se, hogy optimista, Inkább lemondó, azt mondanám, tehát inkább azt mondanám, hogy feladtam. Lehet, hogy még írok egy könyvet, vagy kettőt, vagy igen, vagy nem. Lehet, hogy még tanítok egy fél évet, vagy egy évet, de tulajdonképpen a, a biológiai kor az behatárolja az embernek a reményeit. Tehát azon szoktam nevetni, hogy ezelőtt 20-25 éve olyan lelkes interjúkat adtam, Duna TV-nek, egyébnek arról, hogy, hogy mit kell csinálni a magyar oktatásban, hogy lehetne? És azon csak én ma már ilyen lelkesedéssel nem tudnék ezekről beszélni. Tehát ez, ez már annyi fajta negatív tapasztalat ért, hogy, hogy valamikor részt vettem ennek a Matthias Corvinus kollégiumnak az alapításába. Sok évvel ezelőtt, mert az alapító diákom volt a, az ELT. Szerencsére egy-két évvel ezelőtt kiváltam belőle. De most mi fogott történni? ki látja, hogy mi lesz abból.
0: Nem tudom. De ennek ellenére ír egy könyvet most, életrajzi könyvet, ahol, ahol azt mutatja be, hogy a többek között hogy az oktatás az az életében hogy.
1: Arról szól, arról szól, hogy amiről itt most beszéltünk is, hogy egy ilyen vidéki, síheder parasz gyerekből, hogyan lesz egyetemi tanár és a Magyar Tudományos Akadémia a tagja külföldi egyetemek által meghívott előadó és a maga podcastjának a a szereplője. Ezt próbálom értelmezni, hogy ez, mi kellettek ahhoz, hogy ez összehűjjön. Mert biztos, hogy szerencse is kellett hozzá, biztos, hogy pragmatizmus is kellett hozzá, de sok tényezős a dolog. És biztos, hogy nem volt előírva, hogy ez így legyen. És ez számos esetben derül ki majd ebből a szövegből, hogy milyen fordulók, bukfencek kísérhetik egy ember életét, és ahhoz, hogy oda jusson amit nem is álmodott. Én nem gondoltam, az életben nem gondoltam arról, hogy én, vagy nagyon sokáig, hogy ide juthatok, az embereken is múlott, akik, akik támogattak engem, és ilyenek a gimnáziumtól kezdődően, Ránki Györgyön át, Kosári domokosig bezárólag nagyon sokan voltak, és hát ezért hálás vagyunk nekik, tényleg, tulajdonképpen.
0: Én olvastam a Székelyföld című folyóiratban egy részletet a könyvből, és meglepett az a precizitás, amivel 20-25-30 évvel ezelőtti eseményekre emlékszik vissza, hogy ezt hogy. Mert én mindent elfelejtettem.
1: 20 éves koromig olvasónaplót vezettem, és különböző jeles eseményeket is pontosan fölegyeztem. Onnantól kezdődően, a katonaság utántól nem, de minden évben volt egy naptáram és abban mindig beleírtam, hogy kivel találkoztam, hova mentem, vagy milyen filmet néztem, milyen könyvet olvastam, és a végére pedig az az évi bevételeimet és kiadásaimat. Egy, kettő, akkor még nem interneten ment a levelezés, hanem papíron, és a bejövő leveleket mind megőriztem, és részben a fontosakat a kimenőről is, amikor már géppel írtam őket, és ezeket előszettem a padlásról, és ezek alapján pontosan lehet rekonstruálni, hogy 1980 húsvétján, Kolozsváron a Melodiba kivel vacsoráztam.
0: Mert oda-oda van írva. Ez bámolatos. <gül> Mekkora archívum ez akkor? Nem
1: nagy, nem nagy. Nem nagy egy 10-12 doboz.
0: Uh-huh. Egyébként ezt a precizitást ezt honnan hozta magával? Mert, nem tudom. Mert most azt elmondom a, a hallgatóknak, hogy itt azért nézem az órámat kétségbe esetten, mert amikor két hete megbeszéltük az interjút, akkor az volt az egyik első kérdésem, hogy mikorra rendeljem az interjú végén a taxit. Na, És az már itt van, igen. Igen. Honnan jön ez a... Ez nem, a?
1: nem ez tudom a... megmondani, hogy ez honnan jön. Nem tudom. Hát mondhatám, hogy a paraszti ősök... De ezt nem tudnám bizonyítani, mert a paraszti származások között is vannak megbízhatatlanok és lendriánok, és a nem paraszti származások között is vannak pontosak. Nem tudom, hogy ez honnan jön. Minden esetre tehát az életem az a munka körül forgott és forog, talán jobban, mint másoké. Nem tudom megmondani, hogy ennek mi az oka.
0: Ön egy Gorbacsovról szóló interjúban azt említette, hogy a Gorbacsov esetében is mennyire fontos volt, hogy legyen egy ember, aki bevetesse őt a Igen. hatalmi belkékben. Ugyanúgy, ahogy, ahogy gondolom, ez az akadémiai világban is fontos lehet.
1: Biztos, biztos, hogy fontos, tehát hogyan? Hát ha engem a kosár jelölt akadémikusnak. Képzel hogy hogyan. Fölhívott, és megkérdez, egy hozzájárulok-e, hogy ő javasolja engem akadémikusnak. Ez általában úgy szokott történni, hogy az önjelöltek hívogatják az akadémikusokat, hogy nem gondolná, de hogy... Szóval a, nyilván ott a kosárik el, Az, hogy a Történetudományi Intézetbe kerültem Kecskemétről, az pedig a Ránki györgynek tulajdöntatva. A Tudományos Diáküli Konferencián én bemutattam egy dolgozatomat, és ott állandóan villogtam, hozzászóltam, stb. Ránki ott volt, és a folyosó megkérdezte, hogy mi a terve, nincs kedve a Történtudomány Intézetbe Szóval ez is egy szerencse, de ugyanakkor egy olyan fazon is kellett hozzá, egy olyan típus kellett hozzá a Ránki, akivel én utána ütköztem egyébként, de azért ő egy tudós, liberális ember volt, és maga módján díjazta azt, hogy én nem feküdtem be annak, amit ő gondolt, hanem én a saját utamon jártam. Ami a Kosárnak egyébként tetszett, és a Ránki nem vonta meg tőlem a támogatást.
0: Úgy emlékszem, hogy itt említettem, hogy 79-ben pártag lett, de rá két évre, már a Horthy rendszerről és a Betlenféle konszolidációról írt tanulmányt fiatal történészként az nem volt akkor egy aknamező? Vagy akkor azt mondta, hogy ide nekem az a rossz lántén? Az ezt... egy
1: olyan aknamező volt, hogy annak a kéziratnak a vitáján, ami 79-ben volt egyébként, a Ránki azt mondta, hogy elindult a vita, és akkor ott olyan szokásos hozzás, ez a jó, az és akkor Ránki fölállt szokásától ellentétese, mert ő mindig a vita végén szólalt föl, hogy ne befolyásolja a többieket, nagy tekintélye volt. Felszólalt, és ez, itt nem erről van szó, ez egy olyan szemléletbe íródott munka, amelynek ebbe az intézetben nincs helye, a szerző fontolja meg, hogy vagy elmegy az intézetbe, vagy megváltoztatja a véleményét.
0: Tehát jobboldali elhajló? Igen, 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 igen,
1: ez egy jobboldali elhajlásnak minősült akkor.
0: Mit érzett akkor, amikor a tanára ezt kimondta? Oh,
1: hát összeomlott a világ alattam, és elkezdtem őszülni. Utána. Igen, tehát az egy a 27 éves voltam, azt hiszem, ők meg befutott akadémikusok, egyetemi tanárok egyéb. De itt is voltak emberek, akik, akik a szolidaritásokról biztosítottak, és akik segítettek ezen túljutni a családomon túl, tehát történészek is. Benda Marci bácsi például, Ervárkonyi Ágnes, Orbán Sándor, Lackó Miklós, tehát sokan, Orvos Mária. Sokan voltak, akik Hanák Péter. Maga ránk is egy idő után ezt meggondolta ezt. A, nem, 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 egyáltalán nem küldött el, hanem inkább ösztöndélyeket kaptam tőle.
0: Ennek elnél, vagy ennek ugye azért is tértünk ki, Betlen István horti miniszterelnök ére, a konsolidáció bajnoka volt, mert az egyik főkutatási területe lett, és ha jól emlékszem, 91-ben aztán egy nagy könyv jelent meg ebből. Igen.
1: Igen, a Betlen témát a Ránkytól kaptam. Tehát a Ránki körülbelül, amikor megenyhült, akkor egyszer behívott, és kérdezte, hogy mik a te, és és mondta, hogy hát nézze, a maga ilyen, így mondta azt, maga ennyire szereti ezt a Betlent, <gül> akkor szálljon rá néhány évet, és írjon róla egy komoly könyvet. És a következő 8-9 évben én ezzel foglalkoztam, mással is, de alapvetően ezzel, és háborítatlanul kutathattam, Ösztöndiakat kaptam hozzá, itthon minden lehetőséget, tényleg minden lehetőséget megkaptam, úgyhogy a fizetés az kevés volt akkor, de meg tudtunk belőle szerényen élni. A feleségem tanárnő volt, magyar szakos volt ő is, addig egy fiunk volt, csak lakásunk volt, úgyhogy valahogy meg tudtunk élni aztán. Utána
0: a dolgok egyre jobbra fordultak. És 2012-ben pedig a balról ért egy nagyon súlyos, <gül> balról érte önt egy nagyon súlyos támadás, és egy érdekes, hogy eltelt közben mennyi is hu, 23-24 év. Akkor viszont nem jobb a elhajlással vádolt a Meggerő történész, hanem antiszemitizmussal. Úgy van. Ezt, ezt hogyan érte meg? Neheze. Lelkileg úgy?
1: Lelkileg igen, lelkileg igen, igen, igen. Gerő Andrással én korábban jóba voltam. Úgyhogy ezt ez nehezen éltem, meg azóta hozzászoktam, mert ha figyelte a sajtót, akkor 2012 után volt egy kis szünet, de 2018 és 2020 között újabb hullámokban, <gül> hogy mondjam, kezdtek támadni ezúttal a jobbról és most nem antiszemitának, hanem defetistának, meg neveztek, meg, meg kádárista, baloldali, mit tudom én minek. Megszoktam, megszoktam. Nem kellemes, de hozzá lehet szokni. Hozzá lehet szokni, és igen, meg kell tanulni együtt élni ezzel. Én, én meg, úgy érzem, hogy megtanultam együtt élni ezzel, és ö, számos jelzést kapok arról, hogy az, amit csináltam, azok a munkák, azok állnak, azoknak van egy olvasótábora, és ezek újra és újra visszaigazolják azt, hogy van létjogosultsága annak a fajta történetírásnak, amit én művelek.
0: Illetve vannak az ismeretterjesztésnek is, most visszatérek a beszélgetés elejére, hiszen ezek a könyvek szélesebb közönséghez jutnak el, és ha jól értelmezem, akkor ön próbálja, vagy próbálta elvégezni azt a munkát, amit a magyar oktatás nem mindig végzett el abból a szempontból, hogy közelíteni ezeket az emlékezett igen, személyes ezt, emlékezeteket. Igen, igen,
1: igen, én törekedtem és törekszem erre, de hát nem becsülném túl ennek a hatékonyságát.
0: És még egy kérdést engedjem meg itt a végén, hogy ha már a, a honmentők, honvesztőkkel kezdtük a, a, a beszélgetést, hogy itt időközben ugye Lengyelországban is volt autoriterfordulat Magyarországon is volt, Franciaországban ott van, Marine Le Pen, Spanyolországban is, a madridi körzetben befutott most egy olyan jelölt, aki, aki tényleg populistának mondható, a Trump örökösségnek valja magát. Mit tud mondani biztatásul azoknak, akiknek görcsbe rándul a gyomra, hogy itt kezdődik ugyanaz előről, ami a 20-as években Európában kezdődött?
1: Én nem vagyok benne biztos, hogy ugyanaz kezdődik. Nem látom még a, se a Hitler, se a Mussolinit. Meg egy versáli békeszerű alkotást se látok. Úgyhogy nem, nem, nem gondolom, hogy ez azt fogja jelenteni tartósan, hogy Európában a demokratikus államrendszereket egy autoritár, diktatórikus rendszerek fogják fölváltani. Nem, nem gondolom. Hát nézze meg. Német, Németország mindig voltak jobboldali radikálisok. Én 84-ben, amikor ott voltam, akkor Láttam meglepődve az utcán, hogy hely Hitlerrel köszön néhány gyerek, és azok ott vannak azóta is. A német, francia, angol, amerikai intézményrendszer elég szilárd ahhoz, és az ottani etosz is elég demokratikus ahhoz, hogy ezekkel megküzdjön. Nagyon nagy katasztrófának, vagy kell bajnak kell bekövetkezni ahhoz, hogy ezek eluralják az egész társadalmat. Ha ez megtörténik, akkor keserül lesz a ébredés és a kiábrándulás belőle, de meg fog történni. Hosszú távon az emberek azt gondolom nem arra vannak szocializálva, hogy egy diktátor előírja nekik, hogy miről mit kell gondolni, hogyan kell viselkedni, hogyan kell öltözni. Sok színűek vagyunk, sokfélék vagyunk, és ezt meg kell engedni. Minden, az életnek minden területén ha egy rendszer nem ezt teszi, hanem uniformizálni próbálja, az szerintem előbb-utóbb meg fog bukni, rövidebbet fogja húzni, és hosszú távon nem tudok megint más mondani, és lehet, hogy én ebben tévedek, de ebben hiszek az ötvösi szabadság, testvériség, egyenlőség eszményének a megfelelő arányú kiegyenlítésében. Azt hiszem, hogy tartósan ez az, ami legalábbis Európában működőképes, hogy Afganisztánban milyen működőképes, vagy szaud az egy más kérdés, ott, az, abban nem mennék bele, hogy ott mi működőképes.
0: Ennyi volt mára az élet meg minden. Legalábbis, ami ezt az epizódot illeti. Ez az adás is a hallgatók támogatásával készült. Ha támogatni szeretnéd a podcastot, megteheted a Patreonon. Linket találsz ehhez a műsor honlapján, amelynek címe az életmegminden.hu. A műsor végén pedig hallgass meg kérlek a további szponzorok egyébként hasznos ajánlatait.